0: Buenas noches público de Radio Consentido, yo soy Perfilia Vela Y estamos en un capítulo más, el capítulo número 45 de Piel Pixel Y hoy, hoy tenemos un par de temas muy extraños Un par de títulos muy raros, un par de conceptos de uso no muy frecuente Pero en boga en las redes sociales Y bueno, antes de entrarle y darle que es mole Mole de Wishdar y lid Sexualidad Quiero yo Presentar a quien me va a acompañar Esta noche por acá en los micrófonos Tanto a Nani como a Magnum Bienvenidos, buenas noches
1: Muy buenas noches, eh, Perfín y gracias, gracias por permitirme estar hoy aquí acompañándote hacia, hacia raticos y de pronto de vez en cuando dar un poquito de opinión y de, de, apoyo, de apoyo, porque mira, el Muchas tema de gracias. hoy es muy interesante. Así que todas estas personas que nos están escuchando, que bueno, que nos sintonizan y que saben que este programa es espectacular y todos los que estamos presentando aquí en Radio Consentido de su Casa cada vez se vuelven cada día más interesantes y más, 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 más buenos de uno esperarlos. Mira que hay una chica, eh, uh -huh. me dijo el sábado y me dijo, wow yo espero cada vez la semana que viene, que viene y, ve, y veo los títulos. Cuando veo los títulos, dice, tengo que apurarme, tengo que, ver. hay veces no alcanza porque está trabajando y no escucha el celular. Pero dice, ¿Qué? veo los títulos. Y como ya están sacando las grabaciones, eh, eh, dijo que por el celular estaba viendo en una aplicación y, y no recuerdo si era Boca oh, algo así, no no me acuerdo, o oh, Spotify, me parece que ajá, era, ajá. que estaba y dijo que vio el título de, de, la, de la emisora y dijo, no puede ser, eh, que ella lo tiene, ya tiene Spotify ya pagas su plan. Y ah, bueno quería contarles quería contarles esto porque me pareció pues interesante que realmente eh, cada día y las personas esperan, esperan, esperan estos programas, esperan escuchar todo esto tan interesante y la forma como se, se desenvuelve todo. Me encanta muchísimo y quería felicitarse a ti perdido. Bueno, ya nadie consentido, porque realmente cada vez eh, los oyentes se vuelven más. De la familia, cada vez quieren estar más aquí con, con todos Así muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan en los celulares, en su casa, en toda la aplicación, en la página y las grabaciones. Y ahora, y ahora que se están subiendo también los programas a YouTube. Así que el canal de Radio Con Sentido lo van a encontrar allí, lo buscan como Radio Con Sentido Junto. Radio Con Sentido Junto. Y verá que van a ver los programas y los van a escuchar, y realmente cada vez, y las fotografías que se están tomando, porque están haciendo el video en forma de fotografías. Entonces, bueno, hay cada vez, cada vez Radio Conceptiva creciendo más. Así que gracias, ti Y discúlpame esta introducción. quería Quería contar esto y realmente me encanta gracias, sí. Qué
0: Así bonita que, noticia. Gracias por compartirla. Muy buenas noches a ti. Gracias, gracias, Magnum, por favor.
2: Claro que sí, la verdad que me quedé escuchándola atentamente. Y es cierto, el hoy por hoy no pueden decir que no nos escuchan porque el que te dice eso es porque no nos quiere escuchar directamente, es imposible no escucharnos porque nos pueden escuchar en vivo y en directo a través vía streaming, ya sea a través de nuestro sitio web o directamente eh, utilizando TuneIn Radio. A través de TuneIn Radio se baja la aplicación al teléfono y directamente. Y si no, a través del mismo teléfono nos buscas ahí eh, con el navegador donde está nuestro blog y ahí también vas a poder escucharnos en vivo. También estamos en iVox, e en Anchor en Spotify, y como si eso fuera poco, la publicidad del postre también en YouTube, así que, que no tienen excusa, por favor. Todos los temas que nosotros vamos tocando día a día están todos siendo grabados y subidos a las distintas plataformas como para que nadie se quede afuera del tema, y sobre todo del tema de hoy que va a estar que wow ¡qué tema! Es más, ni sabía que existía eso, con eso te digo todo.
0: Imagínate, yo tampoco hasta este fin de semana. Bueno, sabía de uno del otro, no. Y dije, ah, esto está bueno, esto está bueno. Tenía, tenía otro, otro, eh, otro plan. Pensaba hablar de otra cosa, pero dije, esto me parece pertinente porque además habíamos dejado un poquito de lado hablar de sexualidad. Y, eh, que es un tema básico en este, en este programa. Entonces, pues bueno, finalmente es, eh, Retomar lo que, lo que encontramos en las redes y que está como más hot, ¿no? Como que es lo más de tendencia también. No solamente hablar de sexología clásica en este programa. Y bueno, pero aprovechamos antes de entrarle a darle mole, 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 mole de la sexualidad de Wishdar. Una bienvenida a quien nos acompaña aquí en la estación. Y le damos una bienvenida a Ani, que llegó con todo y un unicornio. Ani, bienvenida. Mi cuñada Kenya, muchos besos y abrazos, gracias por estar aquí. Mi amor Silmar, mi meta luna, ¿cómo estás? Gracias por estarnos acompañando. Y también a mi sobrina preciosa Daphne, que nos está escuchando por el stream. Y hasta ahorita es de quien tenemos registro que nos está siguiendo en vivo. Muchas gracias por su tiempo, su atención, por estarnos escuchando. Y pues vamos a darle, dice Annie, que es para protegerse de los De los perritos feos de renegado. Ok, muy bien.
2: Entonces... <risa> Eso Vamos a Ahora te digo, a ¿no? Que gracias sí. gracias a vos Mi lenguaje, digamos, se amplía cada vez más Y tengo más métodos, ¿viste? Cuando vos te juntás con los amigos Y empezamos a hablar temas a decir, ah, no sabés lo que es esto Y te dicen, ¿qué es eso? Ah, no lo conocés Ay, ¿dónde viví, loco? En una burbuja ¿Viste? Gracias Siempre a, a vos el alma de
0: sus fiestas Exactamente, para que eso usted el centro de atención Y el y el personaje destacado en las reuniones con sus amigos, ahora que ya no estamos reuniendo más los seres humanos, o aunque sea por reuniones virtuales, pues bueno, escucha, escucha Piel Pixel, que es un programa que lo que pretende ser un programa de corte didáctico para hablar y debatir sobre temas diferentes de sexualidad, pareja, relaciones, vaya, como dice el eslogan tan reales que ni en sueños, ¿no? Y bueno, vamos a darle ya que es mole de olla a esto que es el WISDAR. ¿Qué es el WISDAR? Proviene de una conjunción de dos conceptos El primer concepto es el gaydar O gaydar O radar gay ¿okay? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto? Este radar gay supónese en, en la comunidad eh, diversa Más que en la comunidad homosexual Es una suerte de mm, clarividencia De decir, esa persona es como yo Okay. O sea, se utiliza para que un homosexual pueda señalar a otro Este es un ejercicio del ego muchas veces Pero se supone que tienes la capacidad por ser y vivir tal o cual Identidad de género, orientación sexual Tú puedes señalar al otro porque desde tu experiencia puedes detectarlos, pues, ¿saben? Es un detector de otros gays sí, En mi caso sería un trans dar ¿no? Por gente trans, etc Entonces El wish dar se, se acopla Es muy interesante Wish es deseo Y dar es como el, el radar del deseo ¿okay? El deseo de que De que esa persona a quien yo señalo Salga del closet Porque yo sé Que es su orientación sexual es la que yo digo, no la que la persona vive Entonces en este caso, muy reciente Pues traen de un ala al pobre cantante canadiense Sean Mendes A quien le han hecho una cantidad de memes A quien le han hecho una cantidad de burla y bullying y persecución Con tal de que declare una supuesta homosexualidad Shawn Mendes ha declarado que él es heterosexual Sin embargo, ni así la gente lo deja ...los siguen persiguiendo... ...los siguen señalando... ...los siguen queriendo encasillar... ...y entonces por eso se llama Wishdar, ...porque es... el ...yo te quiero meter en, para que encajes en la sexualidad que yo vivo... ...para que seas uno más... ...¿por qué? porque igual tengo una carencia de... Eh, ...figuras de referencia... ...y de rol, de modelos de rol... ...y entonces si tú sales... ...nos haces... ...nos haces eh, felices a todos... ¿no? ...de ahí viene más o menos... La, la idea principal del wish, that, ¿no? Es como el, el deseo que esta persona sea gay, que esta sea lesbiana, que esta sea. Claramente aplica hacia diversidades sexuales, o de, de género, no tanto hacia la heterosexualidad. No, creo, no he visto ningún caso donde digan de alguien que es abiertamente homosexual, no, 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 salte del clóset entero, por favor, tú eres heterosexual, no estés fingiendo. Hasta ahorita no, sucede al contrario, generalmente hacia personas. Cuya sexualidad tenemos dudas y decimos, no, sí, sí es gay, no, sí, sí es así y sí es de esta manera Hay un antecedente muy interesante tanto con un Rock Hudson, que es un ejemplo muy válido para este 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 caso Rock Hudson en los 50 era un galanazo que tuvo un matrimonio lavanda, un matrimonio lavanda es casarte por las apariencias entonces se estaba el rum rum, el chisme en Radio Pasillo en Hollywood de que era gay, de que era homosexual. Y él, por cuestiones de relaciones públicas, porque estamos hablando de los 50 en Estados Unidos, El pleno macartismo, etcétera, la visión que se tenía sobre la sexualidad era otra. Así que, por mera estrategia de supervivencia, este hombre decide permanecer en el closet cuando efectivamente Rock Hudson muere de VIH-Sida. Bueno, huele de sida por complicaciones del VIH eh, en los años 80. Entonces, finalmente eh, confirma esta teoría, ¿no? Confirma esta teoría que todos, que todos tenían eh, sobre su sexualidad. Entonces, eso eso es la, la, los antecedentes y un poquito de carnita para que puedan eh, ubicarse con el Wistar, ¿no? Con lo que ha sucedido. Recientemente hay un poquito de historia Acerca de lo que el Wishstar sería No sé, Magnum, ¿cómo ves?
2: Dani Mirá, te digo que por un lado Es algo bastante No sé, por ahí loco Porque yo puedo tener una percepción Por ejemplo, de que uh -huh. alguien Como vos decís eh, No quiera salir del closet Y si me estoy equivocando Y lo uh -huh. estoy Este digamos sometiendo a algo que verdaderamente no es, porque Exacto. digamos que es mi percepción, a mí Exacto. me da la percepción de que este hombre puede ser eh, gay, pero si no lo es verdaderamente y yo lo estoy con el grupo de amigos, lo estoy incitando y le estoy diciendo, realmente es, no sé, hasta qué altura es bueno eso, ¿no? Claro, porque es
0: una presión finalmente, es una presión basada en un deseo, por eso sí, se llama Wishdar, ¿no? O sea, yo tengo el deseo, de el radar de mis deseos Y deseo que esta persona encaje en esta concepción que tengo de la sexualidad Y aquí nos abre una ventana amplísima Para hablar de la orientación o preferencia sexual Que es todo un tema que tiene muchos vericuetos Tiene muchas eh, aristas y algunos, algunos escondrijos por ahí Pero... Finalmente lo que hacemos y lo que solemos hacer Es basarnos en estereotipos para catalogar a la gente en estereotipos ¿Qué son los estereotipos, gente? Los estereotipos son cápsulas de pensamiento, de información mínima sobre un tema O una persona, generalmente son una persona Pero eh, tratan de reducir al máximo Y caen en mucho sesgo de generalización Y en muchos sesgos eh, de, de percepción al tratar de reducirlo todo y meterlo todo Es decir, si un hombre se pone una camisa rosa No va a ser gay Si un hombre da un beso en el cachete a otro hombre No tiene por qué ser gay Si una mujer se corta el cabello Y usa una camisa de granela a cuadros rojo y negro No tiene por qué ser lesbiana ¿Me explico? Entonces, mucho de eso Mucho de eso Eh influye influye en cómo queremos eh, mirar al otro ¿no? y esto es muy interesante porque entonces se vuelve una normativa de cómo deben de ser las sexualidades y esto es esto es interesante aprovechamos para dar la bienvenida a mi a mi a mi bro renegado bro renegado qué bueno que que estás por acá y también a Francisco Francisco bienvenido bienvenidos sean tomen asiento que ya estamos dándole aquí a esto del wishdar Nani cómo ves
1: Genial, genial el tema, te digo, porque como estaba hablando detrás de, voy a decirlo así, tras las estábamos hablando y te estaba comentando lo que es un tema muy, muy ahorita de moda, voy a decirlo así, o, o muchos estaba representando mucho en la en la juventud. En los colegios En las universidades se está, se está viviendo mucho ahorita esto Y bueno, vamos a decirlo así como tú Lo, lo mencionaste en la historia que contaste eh, También se estaba Manifestando hace mucho tiempo Pero no tan públicamente O tan fuerte como se está viviendo Hoy en día Entonces es no sé si, si, si de pronto yo esté exagerando y si es así, bueno, di, mil disculpas, pero mira, te lo digo así: como voy a contar la neta que conté eh, eh, tras cortinas antes de comenzar, lo que le pasó a mi hija en el colegio, de un compañero, eh, la presión que estaba viviendo el compañero, voy a decirlo así: el bullying que está viviendo eh, uno de sus compañeros, porque él eh, todavía no tenía definido si le gustaban los chicos o las chicas. Y voy a decirlo así, eh, en la ciudad donde él vive eh, tenía un novio, un chico, uh -huh, uh -huh. pero virtualmente eh, estaba le encantaba una chica, entonces ah. tenía una novia virtual, y, y él, él hablaba maravillas de la chica y le encantaba como hablaba la, la niña y él decía que la, la yo la amo, pues ¿sabes? hoy en día ya se dicen así tan fácil, yo la amo. Ajá. Y al chico, él decía, La pasó delicioso con el, con el chico cuando salía y compartía y bueno X, todo esto. Entonces estaba viviendo esto, estaba viviendo eh, esta eh, eh, estas dos etapas, voy a decirlo así, estas dos etapas ajá, porque ajá. él todavía no tenía definido que, que cuál es eh, su tendencia, cuál qué es lo que más le, le atraía en la en la parte de, 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 de qué personaje que se definía más. Entonces, eh, en el mismo colegio sus compañeros le hacían bullying, le hacían presión de que de, de, debía de reconocer que él era gay, que él era gay, que usted lo es, usted lo es. Y dije, pero no, 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 no puedo aceptarlo porque es que a mí me gustan también las niñas, a mí me gustan, y, y, y los chicos también. Entonces estoy experimentando estas dos, etapas para ver cuál de las dos me, 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 me inclino más, pero me encantan las dos. Entonces era era eso, era eh, mi hijo me gustaba luchar en el WhatsApp del grupo de, de, de sus compañeros, eh, lo que le decían, cómo lo trataban, cómo lo obligaban y que tenían que aceptarlo, hasta que llegó un momento y dijo él, voy a resumirlo así, dijo él, Ajá. ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, van a tener más energía ustedes para decir todo lo que ustedes quieran, porque al final ustedes no van a definir lo que soy yo o lo que quieran, todavía no lo sé yo. Todavía no estoy segura de lo que quiero y por ahora estoy disfrutando ambas cosas hasta que va a llegar el momento que voy a decir qué es lo que más me gusta. Entonces, claro. así que los dejo a ustedes, digan todo lo que quieran, me tienes que cuidar Fue la respuesta de, del chico. Y en ese sentido, como lo dije ahora, eh, me pareció eh, en ese momento una respuesta muy madura. Aunque él dice, claro. tengo dudas, tengo dudas, pero sé lo que quiero. Y te digo que el día de la graduación me habló, se arrimó, me felicitó por mi hija, lo maravillosa, lo buena amiga, x, todo esto, y lo noté, lo noté muy, o sea, una persona muy seria, y te voy a decir, no tiene ademanes de ser gay, no tiene eh, esa forma de ay, de quebrantarse, nada normal, muy elocuente, muy educado la forma de hablar, mm. muy, o sea, bien y yo dije eh, el chico me cae bien o sea tiene una forma de, de expresarse bien agradable ah, entonces mira lo que yo digo eh, con respecto al tema de hoy esto es algo de lo que se está viviendo y por más que hagan presión y por más que inciten y por más que quieran que, que la persona tiene que aceptar lo que todavía no quiere no se ha definido eh, creo ah, ah. Que, que es violar su libre al perdío. Todo llega a su momento. Y hoy en día pasa mucho eso. Hoy es en día por... muchos quieren experimentar para ver qué es lo que más les atrae. Porque hace años no era así. Hace años sí, todo era más escondido, todo era más, bueno, ya saben es un tabú, ya todo era más prohibido, todo era más, o sea, entre la misma familia nunca decían voy a salir del closet porque preferían te, casarse y tener hijos y, y, y tener su, su doble vida, voy a decirlo así, uh -huh. su doble vida. Que, que aceptar lo que estaba, lo que lo que le gustaba, entonces hoy en día son más abiertos, los chicos son más abiertos para decir las cosas, tienen eh, esa forma, no sé si ya perdieron el pudor, si ya perdieron eh, todo aquello que, que, que es, era como un estigma antes, hoy en día ya es más libre, ¿por qué? porque la educación y la sociedad y las redes sociales y todo lo demás ha dado eso, ha dado como esa parte de libertad de decir me gusta, no me gusta, eh, estoy experimentando a ambos, quiero ser esto y soy así y al que no le gusta, me vale entonces claro. eso es, ese es mi aporte por ahora muchas,
0: Continúa. Gracias. muchas gracias, tenemos un comentario por ahí, Magno, si quisieras hacerlo, sí favor, sí como no, yo lo gracias. digo
2: acá Daphne nos dice el lado de los que vivimos los ataques del Wistar es difícil realmente nos hace entrar en conflictos existenciales hasta el hecho de creer que realmente eres lo que esas personas dicen aún sabiendo que vas en contra de lo que realmente sientes o vives la verdad que es bastante complejo esto ¿eh? vos sabes que me estaba acordando de bueno como siempre lo he comentado más de una vez me reúno con amigos así en mi rl no tengo uno que trabaja en un hotel eh, este y entró un cadete, no, sí, un cadete, es un cadete tiene 24 años y supuestamente como él lo ha manifestado es virgen. No ha tenido Ajá. sexo todavía con nadie, tiene 24 años. No sé si si será de que se quiere casar virgen, no se sabe pero ya todos los otros cadetes, este los que trabajan en la hotel dicen, dale, vos sos gay, sales del closet, dice, no pasa nada, todo dice no yo no soy gay, no he estado con una chica, ni con un chico, ni con nadie, dice, no, no todavía no no me siento capaz, no sé, dice, ya lo voy a hacer cuando llegue el momento, pero todo dice dale a vos te gustan los chicos, y lo están volviendo loco a tal punto de que ya está amenazando de que quiera renunciar
0: Fíjate, es es, más, eso que mencionas, eso que mencionas, eh, bueno, termina y, y hago una punta.
2: No, no, sí, era básicamente ya como para redondear, hasta el mismo dueño del hotel lo reunió a todos, a todos te digo, ¿sabes lo que es? a este chico en el coso y dice: Mira, ha llegado a mis oídos que vos sos gay. Yo no tengo problema, si vos sos gay está bien, le dice, pero bien, está vos. bueno que lo blanquees. El dueño del hotel se lo dijo adelante todo el personal, el pibe casi se explotó de la vergüenza, dice, pero discúlpeme, yo no soy gay, bueno, a mis oídos llegó otra cosa, dice, que vos sos gay, a mí no me importa si sos gay, es más, yo no tengo ningún problema, no te voy a echar por eso ni nada por el estilo, pero bueno, eh, está bueno que viste todos sepamos tu condición. Pero dice, ¿cuál es el problema de mi condición? Que tengo que llevar un cartel en la frente que diga, soy heterosexual, soy gay, soy...
0: Exacto.
2: Lo que sea, dice. Si yo vengo a trabajar a cumplir mis horarios. Bueno, pero también, este ¿cómo puede ser? Que tenga 24 horas, dejarte hinchar las pelotas, pibe. Tener 24 años y todavía nada de nada, no es normal. Vos sos gay, le decía. Todo. Y, viste, ya este con otro dice, mira estuvo hablando conmigo y quiere renunciar, dice, no, no, no se banca esta presión porque, dice, al final se quedó pensando, y dice, capaz que seré gay y no lo sé, dice porque no lo sé realmente porque no estuvo con nadie
0: exacto, fíjate, fíjate como un rum, rum, un rumor determina la preferencia o orientación de alguien cuando el otro más bien es asexual ¿no? y, y de nuevo, yo estoy haciendo aquí este ejercicio de gaydar o haciendo, bueno, del wishdar del, más bien sería eso del, no sé, el radar de tener conocimientos sexológicos que no sirven absolutamente para nada más que para esto Pero imponerle al otro lo que es, sin preguntarle, me parece, como dice Nani, una violación A tu derecho personalísimo de elegir quién eres y quién te gusta Y tan, ni siquiera es una elección quién te gusta, eso es un poco más allá de, de que digas, bueno, sí me gusta esto Por encima de esto, a lo mejor no Tiene bases biológicas muy marcadas Pero el, el asunto que mencionas es Muy frecuente, muy frecuente Fíjate cómo ahí la presión por un lado es En el caso que nos comparten eh, Online, cibernética, virtual Y en este caso Es presencial Entonces yo creo que están corriendo estos dos fenómenos al mismo tiempo. Lo que pasa es que tenemos más exposición a lo online, ¿no? Porque ahora, pues, como vivimos a través de la pantalla, pues, lo que hacemos es filtrar la realidad y creer que esa es la realidad. Y nos da, al menos, una rebanada del estado de la cuestión. Es decir, así están las cosas. Y en este tema, pues, vemos que hay una presión social muy grande. Esto se llama norma La norma es la norma que impone... El tener relaciones Uno, sexuales Por fuerza y la frecuencia Ya vendrá un Apartado aparte de con quién Pero la sociedad te presiona Tanto heterosexuales, bisexuales Etcétera, a tener Relaciones Como si el El elegir Bueno, no el elegir, sino el sentir Una orientación o preferencia sexual Requiera de la práctica ¿Me explico? Y aquí es donde nos metemos en todos estos vericuetos interesantísimos que un señor en los cincuentas llamado Alfred Kinsey se, se dedicó desde sus conocimientos de zoología y de taxonomía a tratar de clasificar los comportamientos sexuales de los norteamericanos en los cincuentas. Este es el famoso estudio de, de Kinsey, la tabla de Kinsey. ¿Qué hace la tabla de Kinsey? Pues bueno, es una tabla donde en un extremo está el... Completamente homosexual O totalmente homosexual Y del otro lado el totalmente heterosexual Y en medio hay seis categorías En la tabla básica Donde esta línea se va diluyendo Diluyendo, diluyendo Hasta que se encuentra en la bisexualidad Que justo sería el Me gustan ambos Pero el gusto no nada más es que me acuesto Con alguien, gente Aquí hay que ser muy claros Y aquí hay que ser muy precisos no porque yo me acueste con alguien, ni el número de veces que me acueste con alguien me hace hetero o gay o bisexual. Ojo, no es una cuestión cuantitativa, no es de cantidad. Yo se los puedo decir, he compartido este cuerpo más veces con personas de mi mismo sexo. Cuantitativamente dirían, ah, perfil es homosexual. ¿Pero qué creen que yo me declaro heterosexual? Porque a mí, lo que me mueve, me mueve, me mueve. Son las poseedoras de una vagina Las mujeres que nacieron con una vagina Las biochicas, pues Entonces ¿Cómo es que hago este desafío? Si ustedes estarían contando Ay, bueno, te costaste con X cantidad Por sobre la otra Sí, pero a mí lo que me movería en ese sentido Sería la cuestión romántico y erótica De la vinculación Yo no podía compartir con un hombre Sin sentir absolutamente ninguna clase De mmm, sentimiento Era una cuestión muy física pero al compartirme con mujeres la cosa cambiaba, ¡pum!, me enamoraba. Entonces, entra otro factor dentro de lo que es la, la preferencia u orientación sexual. Y, en, y este otro factor se va a dividir en varias partes. Por ejemplo, el factor del deseo. Uno puede tener deseos por una persona y nunca llevarlos a cabo. Entonces, yo puedo estar en este extremo de completamente heterosexual, y moverme tantito hacia el centro Porque tengo deseos Homosexuales que nunca voy a llevar a cabo Pero a nivel fantasías O lo virtual, como el caso que nos contaba Nani, entraría yo En esa categoría, y entonces Me muevo un poquito Si los llevo a cabo Yo los llevo a la práctica Entonces es fantasía Más práctica, más Enlace romántico Por decir el Combo que implica ...tener emociones, sensaciones de amor... Eh, ...idealización, etcétera... ...por otra persona... ...entonces son... ...tres cosas que componen... ...el quién me gusta y quién me prende... ...y pueden ser dos... ...o puede ser una... ...o pueden ser las tres... ...y no necesariamente... ...tengo que... ...llevar una cantidad... ...numérica o una... ...no, es una cuestión cualitativa... ...de la calidad... ...que a mí me gusta... ...que a mí me mueve... ...¿ok? ...entonces esto nos lleva a, a un estereotipo que se empezó a manejar mucho con el manejo de la tabla 15 que era todos somos en cierto grado bisexuales. Esto era lo que proponía el, 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 el estudio de 15 de manera no abierta, pero sí se empezó a ser eh, interpretada de esta manera, porque finalmente hay una serie de prácticas y cuestiones ¿Qué podrían moverte de ese constructo 100% heterosexual o de ese constructo 100% homosexual? Y por supuesto, pues quedaría en medio la gran invisibilizada que sería la bisexualidad. Y por homosexual, pues vamos a incluir también eh, a mujeres que tienen sexo con otras mujeres, serían las lesbianas. No, no es una cuestión de género ni nada, solamente es una cuestión de narrativa práctica. Como ven hasta aquí, quedó. ¿Qué les parece este arco de la preferencia u orientación sexual? ¿Sabían no sabían?
2: La verdad que no, no no lo conocía, no sabía y tampoco sabía que había tantas categorías en el medio, ¿no? Como bien dijiste, o sea, poniendo a uno en un extremo, al otro en el otro extremo, hay seis categorías. Hay seis categorías, pero que implican nada más la preferencia eso
0: es donde se equivocó un poquito Kinsey, porque él decía, bueno, ¿qué prefieres? Uno sobre otro. Por eso el término también orientación o preferencia es complicado. Cuando me, me preguntan cuál es tu orientación sexual, pues hacia una cama es lo más cómodo, ¿no? No importa con quién. El tema es que en medio de esas categorías existen estas tres categorías que ya mencioné. Fantasía, práctica y enlace romántico. Y entonces ya no tenemos seis, tenemos una subdivisión en cada una de ellas, tenemos 18 categorías, ¿ok? Y esta subdivisión, fíjate que se hizo y tuve yo el honor, bueno, tengo y tuve el honor de conocer a dos sexólogos mexicanos, el doctor Juan Luis Álvarez Gayú en paz descanse, fundador del Instituto Mexicano de Sexología, donde esta elfa iba de oyente, y aprendía todo lo que podía Pero nunca se graduó en esa carrera eh, Sobre sexualidad Y hizo, hizo par, él, él, él colaboró con, con Javier Lizarraga A quien ya he mencionado Algunas veces aquí cuando hablo del amor La pasión y la pasta de dientes Cuando les digo de esta cuestión de pareja Que se pelean si la pasta de dientes Es <ríe> apretada por el medio o por el extremo Javier Lizarraga es antropólogo físico eh, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Donde ahí tuve oportunidad de trabajar Y Ambos hicieron esta subdivisión Y todavía hicieron una subdivisión más Entonces ellos proponen una categorización Más compleja de la tabla de 15 Misma que es Aceptada por la UAS La Asociación Mundial de Sexología Por ahí del año 85 Entonces la, la Versión más refinada de la tabla de 15 sería la adendum de lizarraga y álvarez gallú que presenta estas subdivisiones y entonces todavía decidieron dividirla aún más el caso que quedaron como 74 subdivisiones
2: las wow. cuales son
0: complicadísimas porque fíjate nada más cómo se puede poner el asunto porque implica también la identidad de género y se las voy a poner así de complicadas Si yo me pienso como un varón heterosexual Pero que se viste de mujer Y en una relación con una mujer ¿Qué soy? En una relación íntima, sexual, ¿qué soy? ¿Soy hombre una soy elfa. mujer? Una elfa, aparte ¿Qué soy? ¿Cuál, ¿Cuál es el papel que llevo? Y si llevo el papel con ella, no pasivo Y la dejo a ella que sea la que penetre ¿Qué, qué me hace? ¿Puedo seguir siendo un varón heterosexual? ¿O ya estoy bordeando una Homosexualidad fantaseada Al proyectar en ella Ahora, perdón, nombre. ¿no? ¿Puedo mm.
2: hacerle una pregunta? ¿Por, ¿Por qué tenemos la necesidad de ponerle una etiqueta? ¿O de encasillarlo? ¿O de ponerle una norma? ¿O decirle vos, según esta norma, sos de esta condición o de la otra condición? ¿Por qué es tan necesario que existan todas estas categorías? ¿O tener la obligación de categorizarlo? Cuando Mira, se trata de una práctica privada. Que claro. no, no veo por qué uno tiene que categorizar o decirle a esa señora que vaya, sí. bueno, eh, mujer parece mujer, pero en realidad le gustan otras mujeres, entonces, o sea, ¿por qué tenemos que empezar a categorizar a las personas?
0: ¿Verdad? Es, es una pregunta que yo siempre me he hecho. Mira, eh, categorizamos por dos razones. Los seres humanos tenemos que hacer uso de la discriminación y no la discriminación sexual ni identidad de género, no lo entiendan mal. Hay que discriminar Yo para llegar aquí a Radio Consentido Abrí mi lista de historial de teleportes Y elegí Argentina Radio Consentido Discriminando el resto de opciones que tenía ¿Ok? De esa manera funciona nuestro cerebro Es elige Y se mueve Para poder elegir Esa categoría requiere un nombre Ese lugar requiere un nombre Para distinguirse del otro Por eso es que el lenguaje Crea y Marca una línea donde dice esto es esto, esto es una taza y el resto de lo que está alrededor no es una taza. Necesito decirle que es taza para poder saber que es una taza y poderme de alguna manera funcionar en el mundo. Entonces los seres humanos requerimos de categorizar para poder funcionar en el mundo. Es una cuestión que lejos de, de un juicio moral o ético, pues es funcionar. Todo el día, todo el tiempo, hacemos esta, cu esta cuestión de discriminar una cosa por encima de otra. Cuando vas a comer y ves un menú, vas a hacer un acto discriminatorio, donde sacas lo que no quieres y eliges lo que quieres. O un acto selectivo, si tú no quieres eh, usar, con un lenguaje que no suene tan, tan como fuerte. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es crear una serie de categorías para explicarnos cómo está el mundo. Eh, venimos de un pensamiento neoplatónico que exige de alguna manera que tengamos ciertos campos de conocimiento Muy establecidos, muy separados, muy pulidos, muy, muy en su lugar ¿ok? Entonces requerimos por estos dos, dos lados hablar de todo Y entonces nos hemos metido a campos como hizo este señor Kinsey en campos que no se habían hablado, como el campo de la sexualidad Hay que recordar que hasta los 50s pues bueno, no se hablaba de estos temas Se hablaba sí, pero pues bueno, tenemos toda una cultura eh, de, de pensar al cuerpo con un poco de, de, de vergüenza, de culpa, etcétera Todo esto está añadido a muchas narrativas eh, ético-morales que provienen de de pues algunas religiones judio-cristianas ¿no? entonces tenemos moldeado el pensamiento por ahí, ¿y qué hacemos? pues bueno, necesitamos uh, jugar estas dobles estándares de moral, donde oculto pero lo hablo, o lo hablo nada más con ciertas personas, pero igual hago un juicio y yo lo practico, etcétera, somos seres complicados finalmente, ¿no? pero necesitamos categorizar, y categorizamos todo, todo absolutamente y seguimos subcategorizando no es una este, atomización de los términos para que se vuelvan de hecho este término witcher pues puede ser eso el tema siguiente que vamos a hablar en unos minutos la litsexualidad sexualidad también es una rebanada más de una preferencia y orientación que sería la sexualidad entonces solemos solemos hacer eso o
2: sea que en pocas palabras, nosotros eh, tenemos la necesidad o la obligación de categorizar todo y aquello que no podemos categorizar se lo asignamos a, un, a una deidad y, y le claro. rendimos pleitesía y También. le rezamos a la noche.
0: También es correcto, es correcto, si sí, solemos hacer este tipo de cosas, si sí, así somos los seres humanos. Entonces, bueno, fíjate, respondiendo a la pregunta, ¿no?, que, que, que... Que planteaba yo la problematización del de deseo. Si yo me enuncio, ojo, ¿eh? es capcioso. Si yo me enuncio heterosexual, pero mis prácticas están siendo abiertamente desafiantes de esa heterosexual, de esa lonorma, de esa heteronorma, ¿cómo, ¿cómo me defino? Y aquí el juego está en que el otro cae en querer definir. ¿Me explico? Porque yo ya me definí, ya dije soy heterosexual No importa lo que haga Así si me vista de, no sé
2: De elefantes, sí, no importa de
0: Elefante. no importa El tema es Cómo yo me percibo en ese momento Cómo la persona se percibe No claro, cómo lo percibimos
2: Claro, de, pero vos te percibís De una forma, pero la imagen Que por ahí generás este, es O claro. la percepción que le das a los demás Es otra Y Exacto. ahí viene el conflicto, ¿no?
0: Es correcto, porque es una disonancia cognitiva que le creas a los demás. Porque, pues yo, de hecho, carrera de esto que te puedo decir, Magnum. A mí, cuando empezamos a ver lo de las etiquetas, dije, pues mi juego va a ser no etiquetarme, ¿no? salirme de las etiquetas o crear las mías propias, lo cual es el mismo juego, es difícil, es difícil, eh, de presentar.
2: Mira. Lo Perdón, que hacemos es. Te dale, puedo hacer dale. una pregunta un tanto más personal, vos que estás del otro lado y que pasaste por un montón dale, dale, de cosas. ¿Cómo te viste dale. afectada con todo esto? Mm. Con las categorizaciones, con. No,
0: pues. Es, es un asunto de sumatorio, fíjate. Lo primero que tenía yo en mis memorias más tempranas. Al... Referentes a estos, yo a se los pongo. O sea, siempre me crearon como varón heterosexual, pero por ahí viene un enganche de mis padres de deseo de querer tener una niña. Entonces, finalmente, siguiendo la teoría familiar sistémica, los hijos somos fieles a los padres. Yo digo, quieren una niña, pues ahora les se los cumplo. Yo me convierto en esa niña, ¿sabes? Con tal de que ustedes no estén felices, papás. Esa sería una lectura de tal. Entonces. Pero, ¿y ellos lo aceptaron? Eh, fíjate que lo supieron después Y sí, eh, ambos dos lo aceptaron Y bueno, o sea, mi madre tuvo la oportunidad De verme y me dijo, eres la mujer Que yo deseaba tan hermosa Como yo te imaginé, así me lo dijo Palabras de mi madre, ¿qué quieres mamá cuervo? Me tenía que ver hermosa, no era de alguna u otra manera en Los ojos de amor de mi madre <risa> Y mi padre cuando lo supo me dijo Pues, te tardaste en decírmelo, ¿no? O sea, yo ya sabía Los padres siempre saben, no hay padres no hay padres mmm, ciegos, hay padres esperanzados, esperanzados en que les digas. Bueno, y lo que pasaba es que las herramientas que tenía yo en los ochentas, pues eran muy limitadas. Entonces, pues yo tenía una angustia existencial, fíjate, porque eh, el término homosexual no me calzaba. A mí me encantaba vestirme, actuar, moverme, pero no entraba todavía la idea de la sexualidad tan fuerte ni el... Es que si soy esto, entonces tengo que acostarme con un hombre para ver si lo soy o no lo soy. Cosa que estuve buscando mucho tiempo y no resultaba. Y entonces decía yo, bueno, ¿dónde está la engañifa? O sea, de alguna manera, sí seguí los, los parámetros sociales, la presión social, para cumplirme esa suerte de fantasía. Que sí, había elementos de fantasía que sí me erotizaba sí, por supuesto. Pero no por completo. ¿Cuándo? O sea, yo, por aras de a destino, yo besé por primera vez a un hombre y el otro pensaba que yo era una niña, y bueno, una serie de cuestiones que pueden decir, ah, eres una confusa sexual, etcétera Sí, efe efectivamente estaba confundida sexualmente, porque no tenía la suficiente información. De haberla tenido, pues bueno, otro gallo hubiera cantado, pero requería irme a las bibliotecas donde la información estaba súper rezagada, era información de los 60s, era información. De, de money de, de varios autores sobre sexualidad Que tenía ya un rezago En lo que se tenía en las bibliotecas Y se los digo, esto no porque pudiera yo estudiar Sí encontré algunos libros Sí me encontré por ahí confesiones de una máscara De Yukio Mishima donde hacía una leve referencia Al travestismo Y compré ese libro solo por eso Y después me tuve que soplar toda la historia De Mishima y sus deseos Homosexuales, explico explico sea, Como que los elementos culturales apuntaban Hacia ahí porque no había una gran diversidad tuve que hacerme de más herramientas para poder nombrarme y poder sentirme de otra manera y decir, esto es lo mío. Y lo mío era no definirme. Eh, yo podía estar, no importa la, la, la presentación que yo ofreciera, eh, siempre me tocaba que me leyeran al revés. Podía estar yo vestida de hombre y me decían, señorita. Y <ríe> yo así de cuello, o sea, pero no, no me faltaba traer corbata. O podía estar yo de niña y me decían, señor... Entonces decía, pues carajo, no le doy a nadie gusto nunca. Entonces dejé de preocuparme y empecé a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. A fluir. Me di cuenta que al romper el esquema al otro también era una forma de entrar en contacto. Siempre sacaba una conversación. Afortunadamente no sufrí grandes actos de violencia eh, por mi condición, orientación, presentación, identidad de género. No al principio, sí después de unos amigos que me persiguieron y me, me, me me llegaron a violentar físicamente Pero fue un asunto muy breve Y se resolvió muy rápido Entonces tuve esa fortuna de que tenía ya una red Yo de, 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 de resguardo Una red que me apoyó Y pude pues, caer en blandito. ¿sí?
2: También Entonces, eh, existe eh, el problema de, de querer encajar En la sociedad sí, claro, Puede ser ese también pues, un factor preponderante no?
0: Claro, quieres encajar Porque te sientes la galletita verde En medio de galletitas amarillas ¿no? Y la galletita redonda entonces quieres encajar y ¿qué haces? Todo este ejercicio. Yo caí en el activismo porque me quería salvar a mí misma. No porque quería salvar a otras trans o a otros travestis. No. Eso decía. <risa> Pero en realidad en el fondo yo quería encontrar o hacer las cosas que esperaba que alguien hubiera hecho por mí. ¿Me explico? Que me hubiera salvado desde esa perspectiva, que me hubieran pues brindado los, las herramientas o me hubieran brindado las, las formas, las... No sé. Pero pues resulta que no te queda más que hacerlo tú. Ese fue mi, 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 enganche, mi enganche con la con el activismo y antes de continuar y si tienen comentario déjenme saludar a quienes están siguiendo también en Facebook Ana María Guajardo hasta Chile te mando muchos besos y abrazos Betty Vizcarra hasta Monclova te mando besos y abrazos nuestro queridísimo locutor Pretoriano también muchos besos y abrazos. Luna Azul, Leonor Fernández Siempre, siempre fiel y presente Aquí en esta estación, te mando muchos besos Leo Preciosa, para también para Gabriela Rocha Barajas Muchos besos y abrazos Y un abrazo fuertísimo A mi amigo Alejandro Guerrero Master, ¿cómo estás? Te mando muchos, muchos abrazos y muchos saludos Y pues también este Comentar que nos están Escuchando en... Nah, ya se me fue, voy a ver, continúan Si tienen alguna pregunta, duda
2: o algo Sí, mira, ya o sea que estamos como para Cambiar un poquito el eje también De la conversación Y, claro. y violarte un poco este sí. En una de esas noches, viste De película, cuando vos no sabés Qué ver en la televisión Que estás aburrido y empezás a hacer Zapping, 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 tratando de buscar algo Para ver y no hay nada Bueno, encontré un programa este En la cual ...me llamó muchísimo la atención... ...que eran hombres de familia... ...o sea, uh -huh. familia constituida... ...que le gustaba... Sí. Este, ...vestirse de mujer... ...el es hombre que... decía... ...yo no soy este, homosexual... ...no me gustan otros hombres... ...simplemente disfruto y me encanta... ...vestirme de mujer... ...al comienzo... ...comentaban que tuvo muchísimos problemas... ...porque claro, él esperaba que se... Que, ...o que la mujer se fuera con los chicos para poder vestirse, se ponía peluca, se ponía seno, pollera, uh -huh. todo, y salía, iba a un bar a tomar algo y volvía a la casa. A él le encantaba que lo vieran como mujer. Y uh -huh. ha tenido muchísimos problemas hasta que la mujer se enteró y que tuvieron muchos problemas, fueron a psicólogos, y ahora ya lo acepta. Y de hecho ella lo ayuda a cambiarse, a pintarse, a maquillarse y salen juntos need... como si fuesen claro. dos amigas, salen de la mano y la mujer explicaba que al comienzo era ese miedo que tenía rotundo que por eso se enfrentaba tanto con él y, y tenían tantos problemas y tanta pelea porque básicamente radicaba el miedo al abandono. Dice yo pensé claro. de que si él eh, era mujer, me iba a abandonar y nos iba a dejar a su familia, o sea, a la esposa como a los chicos. Y después comprendió que no, que no, él no, no, no le gustaba a otros hombres, simplemente le gustaba vestirse de mujer y que lo vieran así. Tan simple como eso, nada más. En, en este caso que estamos hablando de categorización, ¿cómo uh -huh. se podría categorizar esto?
0: Mira, fíjate que esto obedece mucho y vamos a volver a Estados Unidos de los cincuentas con Charles Virginia Prince, que es el activista principal del movimiento y los derechos y parte de que las identidades trans permanecieran patologizadas más años de lo que debían, porque Sol y Sombra, Charles Virginia Prince, por un lado, mostró que como en la 15 y Entrevistó a muchos hombres que se vestían de mujer Resultó que el 75% eran varones heterosexuales Esto era un desafío a las normas eh, Y a las convenciones Porque la gente pensaba que si te vestías de mujer Eras homosexual uh -huh. Entonces Cuando se presenta este número tan alto 75% que es un montón eh, Charles Virginia empieza a hablar Sobre los derechos de estos Hombres que son heterosexuales Y cuyo único gusto Identitario es vestirse de mujer Es un cambio de ropas Y en el, el movimiento se llama cross-dressing Vestuario cruzado eh, Por parte de muchísimos hombres Que a la fecha siguen siendo uno de los movimientos más fuertes Dentro de la eh, diversidad de entidades de género El problema que hizo Charles Virginia Prince Cuando se juntó la Asociación Psiquiátrica Americana en el 73 Para despatologizar la homosexualidad es que se deslindó y dijo nosotros no somos homosexuales y gracias Charles Virginia Prince a la fecha las identidades trans siguen patologizadas siguen dentro del DSM versión 5 y el CIE 11 entonces eh, pues soy sombra de este hombre pero que es? es solamente un gusto es un gusto y lo que mencionan te lo puedo platicar porque no te puedo conocer grupos aquí en mi país que estaban en esta cuestión de varones que llegaban del trabajo obreros Soldadores... Y me recordaban mucho a mí misma... En esta... Cuestión... De... La presión de ser hombre es demasiado... Y estos espacios donde te podías contactar... Con lo femenino... Con lo suave... Era una liberación... Era una liberación... Muy bien bro... Eh, nos comenta el Renegado que digamos, el estereotipo de de Mujer... Pues se respeta muy bien, genial... Entonces... El, el asunto es que se vuelve liberador para muchos varones y lo que yo platiqué y lo que yo encontré y lo que yo experimenté, pues es eso, o sea, yo, yo podía irme a practicar cuando jugaba fútbol americano y regresar enlodada, golpeada, magullada y después de ah, sacar los dientes y golpear y tal, y llegaba a casa, ahorita eh, hablamos de los 41, pero claro que sí, eh, me podía poner un vestido de satín que tenía Y era para mí una cuestión maravillosa O sea por Bordear de un extremo Salvaje o sea, Y eso es algo que muchas personas Trans y crossdressers y, y, y travestis sexuales Han, han pues, vivido Cumple esa rajatabla Lo que tiene que ver con la masculinidad No se los puedo decir Fútbol americano, boxe, practiqué artes marciales Me peleé, etcétera o sea, y luego tuve pareja e hijos Ya cumplí con lo de la masculinidad Listo ¿Y ahora qué más? ¿O qué más puedo hacer? ¿O cómo puedo sumarle? Yo siempre manejé que esto era Y les dolía y les movía mucho a las trans El asunto de decir Yo soy un hombre heterosexual Que se enriquece a través de El contacto con lo femenino Ya después lo llevé a otros a otros niveles Pero esta parte que no te dejan por los mandatos de género expresar, el hombre tiene que ser fuerte, formal, feo ¿me explico? tiene que cumplir con estas normas y a veces hay algunos varones que les parecen asfixiantes y entonces hay toda una cultura de lugares donde los hombres heterosexuales van y les ofrecen servicios para cambiarse para vestirse, etcétera y pues vivir un espacio de como de salida de vapores, es terapéutico un comentario, nada más para cerrar esto, que es algo que no está comprobado. Me lo comentaron que de cuando estaba en el activismo de ir a hacer una verificación de este asunto con una amiga antropóloga. Hay un pueblito cerca de Querétaro donde hay una fiesta eh, cada año. Y la fiesta eh, es una fiesta patronal. Requiere que los varones menores de 18 años se vistan de mujer para hacer las, los papeles. De, de las, pues, las consortes como del santo, y entonces se vale que se vistan de cantantes, actrices, etcétera Y todo el pueblo participa. Eh, yo no estoy diciendo que es una regla, bro, solamente es una de tantas opciones que se pueden encontrar. Entonces, lo que, lo que sucedió en este pueblo que ya tenía la tradición como 25-30 años. Y es que todo el pueblo participaba y elegían a la reina y todo y, y estamos hablando de una gran mayoría de jóvenes heterosexuales Pero gran mayoría Es que lo que me decía mi amiga antropóloga Que fue a visitar el, el pueblo y requería quería hacer más Más de estudio antropológico, más etnografía Era que había una correlación entre los niveles de delincuencia Y esta práctica es decir, el pueblo no tenía niveles de delincuencia Eran escasos Si no es que pues, Absurdamente inexistentes La gente podía andar en las calles Dejar el coche abierto, etc. Y, y había uno Y entonces ella se preguntaba si esta práctica que ella tenía Y había pegado una generación Influía Si de alguna manera esta, mm, eh, Este suavizado de lo masculino y permitirle Fluir en esa otra, en esa otra Categoría, en ese otro nivel Y fluía En que hubiese gente menos agresiva Nunca se pudo resolver La pregunta porque yo salí del activismo Un año después, me quedé siempre con ganas De comprobar y de presentar Pero así decir, miren a lo mejor sí es una herramienta antropológica, porque muchas culturas lo han presentado como ritos de paso y como una serie de cuestiones. Los ritos chamánicos presentan que el chamán tiene que vivir un año como mujer para poder ascender en estados ampliados de conciencia, etc. Pero el hecho es que está ese ese detalle. Entonces, ¿qué es? Que sí hay varones que se lo permiten y que a veces las ropas masculinas son raras e incómodas. A veces, no siempre. Tampoco son el epítome de la comodidad, pero yo te les puedo decir... Yo me aventé casi, ya para cerrar el arco del yo, de la perfidia, pues casi 30 años, eh, preferí usar pantalones que falda. Magno, Nani. Dice ya, mi bron renegado, me queda claro que todos tenemos parte femenina en los varones. Sí, por supuesto, bro todos somos una mezcla, venimos de, de hombre y mujer, por tanto tenemos un porcentaje que está ahí. Te escucho, Nani.
1: Mira, eh, Ruth. Eh, me hace un comentario, me dice así eh, que ella le tocó vivir eh, una experiencia, dice así una experiencia. Trabajaba en una peluquería donde eran uh -huh. varios compañeros, compañeras. Entre esos habían eh, habían varios gay, por decirlo así, sin ofender. Dice, no quiero ofenderlos, son muy buenos amigos, pero siempre noté que tenían era como un recelo. Uh -huh. eh, un como que sentían de que la gente estaba en contra de ellos uh -huh. y, y no era así, no era así, antes eran muy adorados, muy queridos y siempre son muy preferidos por la forma de ser tan abierta pero uh -huh. tienen tienen esa forma de pensar y habla de, de personas ya de más edad, no los jóvenes de ahora que ya se declaran automáticamente gay, travesti o como quieran sentirse no así eh, no estos de ahora generación de ahora sino los de mucho más edad son así y todavía son recelosos nunca entendió esa parte y que le gusta mucho este programa lo que se está hablando porque hay ahora una libertad de poder hablar lo que antes no era eh, factible o que no se entendía se y -y. decía ah, cada cual que diga lo que quiera y no prestaban atención, ahora sí se valora más a la persona sea como sea, por ser persona, y se ha notado más eso lo, lo abiertos se son y lo y lo espectaculares de personas que, que hoy en día, aunque dice vuelvo y repite, las personas de mucho más edad todavía son recelosos y todavía tienen ese, ese esa parte de, 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 de que dicen en contra de los demás, entonces ...que no entiende que los tiempos han cambiado... ...es
0: el comentario de eh, cuando ...eso se llama... Eh, ...tiene dos vertientes ...discriminación anticipada... ...es decir, como sé que el estado de la cuestión... ...o más bien el mundo me va a agredir... ...pues yo ya tomo la discriminación... ...que no la hayan ejercido conmigo... ...y voy a gritar discriminación ante casi cualquier acto... ...hasta, que, hasta un buenos días... ...ah, me está discriminando, ¿no? Eh, ...sobre todo en generaciones más grandes... ...sí porque el acceso a la información era menor... Te voy a narrar un caso que es pues, conmovedor, me tocó, lo que hacíamos dentro del trabajo activista era dar cursos de travestismo, entonces juntábamos, rentábamos un cuarto de hotel, de un hotel que era transfriendly, pues ya sabía que íbamos, y era un cuarto amplio, una suite amplia, y ahí hacíamos un curso, entonces eh, lo interesante es que se empezaron a más mujeres, entonces yo les enseñaba a... a, a a los hombres a ser mujeres Y a las mujeres a ser hombres Y era muy divertido El tema es que me llega un señor Como de 55 años Al final del, del curso Cuando ya se dio todo el feedback Que aprendieron, que sintieron que, no hablan, que no y, y se para y me dice Angélica, porque ese era mi nombre activista Angélica con X eh, Yo te quiero agradecer porque Yo pensé que esto era pecado Y que mi hijo Mi hijo había nacido con con síndrome de Down porque yo me vestía de mujer. Me acabas de quitar un peso de años de encima, de 30 años de encima, una cosa así. Bueno, de ese tipo de, 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 de presión ¿no? puede vivir la gente. 30 años, imagínense, sintiéndose culpable. 30 años porque un gusto, él lo asociaba por una suerte de, de sistemas de creencias y de apegos culturales que eh, él sentía que era un castigo divino. Y que cuando, porque hablamos un poco de la divinidad y lo trans, y la participación en otros ritos, etcétera, entonces él no había visto más que la, una tajada de la de, de, del pastel, ¿no? Y cuando vio que había otras opciones y que se podía hacer, etcétera. Además, pues yo iba ahí con mi esposa, que me había conocido En la banda que tenía, yo vestido de niña, me completamente, iba con mi hija, mi hija es evangélica como yo, mi hijo, aceptación completa, etcétera. Entonces, lo que hacía sí yo era traer a mi familia Si sí, sí, se puede, miren, si sí, sí existe Si sí hay posibilidades, si sí hay amor en esto Si sí hay amor Y finalmente cuando encuentras Una narrativa de, ay es que el mundo Me va a aplastar todo Pues es una cuestión de, de Distancia con el amor, pienso yo Y distancia con conclavarte en ser especial por ser trans o ser especial por ser gay o ser lesbiana bla, bla bla. Eso es absolutamente una categoría que no te hace ni mejor ni peor. Igual es todos, ¿no? Y nada más ya para ampliar un poquito el comentario de Daphne hace ratito que lo un poquito rezagado que nos dijo eh, los ataques que crean un, un conflicto existencial, efectivamente sobre se crea un conflicto existencial, espero que parte de lo que te la de mi experiencia eh, o de mi de mi testimonio te haya servido para, para hacer clic en algunas cosas, como vienen y te imponen, y pues bueno, finalmente uno entra en esta en esta disonancia cognitiva, ¿no? Esto me gusta, pero están diciendo que esto es, y a lo mejor sí, y a lo mejor no, pero finalmente, pues bueno, uno, uno tiene que pasar desgraciadamente por esos procesos porque pues, son los que van a poner a temple y a templar tu, tu, tus decisiones, tus elecciones, tus gustos, ¿no? Ay, te escucho
2: Sí, vos sabés que me quedé pensando en lo que había puesto este, nuestro bro negado que puso, eh, que él jamás se vestiría de mujer, yo lo iba a poner en sí, no, yo tampoco. <ríe> me quedé pensando que una Ajá. vez, eh, hace muchos años, este, resulta que yo tenía un local de computación, estaba de socio, y bueno, llegó un hombre que necesitaba un mega equipo para un laboratorio que lo necesitaba para el otro día con urgencia. Entonces con Ajá. mis socios, nos miramos los dos y dijimos, bueno, agarramos la plata, nos vamos a Buenos Aires, lo compramos, nos volvemos en el día, se lo armamos y al otro día ya se lo entregamos y listo. Dijimos que sí, lo hicimos, viajamos cuando llegamos, había, no sé, como 40 grados de temperatura, un calor impresionante, no habíamos ido solamente con lo puesto, en un una camisa y nada más llegamos, compramos el equipo y nos fuimos al departamento de la hermana, cuando llegamos nos mira la hermana y dice, no, no pueden estar así ustedes pero todo empapado, viste en la camisa pegada al cuerpo eh, con unos lamparones de sudor terrible, y dice, no, 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 sáquese en eso que lo, se lo voy a lavar eh, que, no vamos porque en pelota le Ajá. No, no daba no, espere, espere, dice que a ver qué le puedo dar claro, los dos somos de la hermana o sea, él, era flaquita, chiquitita, no nos entraba nada. Ah, ajá. dice, creo que tengo algo para ustedes. Y nos dio dos vestidos.
0: Dije, ¡Wow! Ah, está
2: loca. yo ¿Viste esos vestidos playeros? Que se ponen las mujeres cuando salen de la playa, sí, este, sí, que son sí. amplios. Entonces me sí, dice, sí, ¿eso sí. le va a entrar? No, 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 no. Yo no me voy a vestir de maricón. Empezamos. No, no, que ajá, yo ajá, no, ajá. que no, no me lo pongo. Que no, que no, que no. Dice, ¿qué? Van a estar así todo chivado. Déjese en de joder, Sáquese en eso. Bueno, dijimos, a la mierda, ¿no? a lo primero queríamos salir, él estaba en una habitación, yo no en otra, ninguna de las dos, queríamos salir, después salimos, no entramos a matar de risa, no entramos a cagar de risa de cualquier cosa, hablar, qué sé yo, y lo sentimos hasta cómodo, yo te puedo asegurar que me sentía cómodo con el vestido, porque hacía un calor de loco, nos sentamos en el sillón, estábamos los dos con el vestido, primero, no, no me miré, no me miré, empezábamos a jodernos entre nosotros, pero nada, o sea... No es algo tan grave como se piensa que por el hecho de ponerse ropa de mujer, uno este, va a cambiar de sexualidad o cosas por eh, el estilo.
0: Exactamente, es que la ropa, el único poder mágico que tiene es lo simbólico, ¿me explico? Eh, en realidad,
2: eh, mira... Es más, lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno siente que... Nada, es okay. te pones. Mira,
1: yo, yo voy a decir algo. Hay alguna parte aquí, perdón que le interrumpa Mira, hay circunstancias que, que, que hacen que uses, uses la prenda porque la circunstancia lo apremia. Pero, ¿qué pasa con muchos hombres? Por decisión propia, no. No, mm -hmm. como por ejemplo renegado dice: Yo nunca jamás me he visto me vestiría de mujer, ¿por qué? porque no es su gusto propio pero si algún día la circunstancia la circunstancia lo llevara a un caso por ejemplo, extremo que no hay más de otra o, o, o te toca porque te, es por un determinado momento de pronto ahí como mandan lo piensan dos veces, bueno lo hacen y, y bueno, eh, eh, pero yo soy macho, pero yo soy hombre yo no soy mujer, Ajá. pero es porque la, la circunstancia te llevo, pero no porque lo seas. En esa parte lo entiendo, entiendo a Renegado y entiendo también a mando. Y les voy a decir así. Ahí, ahí voy a... Conocí hace tiempo, voy a decir como Mandon dice, un amigo de un amigo de un amigo. Ajá. Eh, unos vecinos. Eh, siempre la mujer viajaba porque, eh, porque eh, vendía mercancía, ¿vale? Y ella uh -huh. se quedaba con sus niños. Y los niños eh, estaban pequeños y decían, mamá, mamá. Y lloren por su mamá. Y uno escuchaba a los niños llorar y decía, pero los niños lloran, mamá, mamá" pero ¿qué le pasará? ¿Qué uh -huh. hacía el señor? El señor se, se, se vestía con la ropa de la mamá, o sea, de, de su pareja, para poder estar con los niños. Entonces él decía, yo soy hombre. Y él y se sentaba en la, en, las, en el andén, sacaba las sillas Y, y yo soy hombre, y, y a todos le decía, yo soy hombre Pero los niños, ellos con el olor de la ropa de la mamá Yo se sienten tranquilos Y me ven con la ropa de la mamá y se sienten tranquilos Papá, pero papá huele a mamá Entonces y, me tocó hacer eso Y yo prefiero esto y que ustedes piensen lo que quieran Porque me, me da igual Pero yo prefiero que mis niños estén bien y yo, mi niña están riendo y están felices Y la esposa venía Y a la esposa le contaron Y ella dijo, me divorcio, me voy, esto se acaba Cuando dijo, momento Esto pasa así, 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 así Y ella estaba renuente Y ella no aceptaba de que él se Se vistiera como mujer y se pusiera su ropa porque uh -huh. eso era un desviado, era un enfermo
0: y ella me tu ropa, algo, desgraciado
1: todo eso y Ajá. cuando empezó a explicar y empezó a ver y entonces qué, qué pasó, mostró videos y todo, y ella lo último Todavía seguía con su, con su, con, digamos con su malestar, pero se fue callando, se fue callando y fue aceptando eso. Entonces, eh, hay veces circunstancias que hacen esto y, y, y yo, por ejemplo, soy una, yo no digo, ay, que es un desviado, que es un enfermo, que, o okay? que, no, no, te digo que uno tiene que aprender a, a ver las circunstancias para poder ver lo que pasó. Y que causa gracia Como amando Causa gracia Y se reirá Y cuenta hoy día Como anécdota Pero hay circunstancias uh -huh. Más si le dicen ¿Quieres vestirte de mujer? No Mira Por dentro dice Sé que es muy cómoda Pero no No es lo mío
0: Sí Fíjate que bonita historia Esto es un poco Como la película de Robert Williams ¿No? Mrs. Doubtfire En la vida real Eh un poco llevado a ese a ese caso. Película que por cierto tuve la fortuna de utilizar para explicarle a mi hijo de qué se trataba todo esto. Yo no, pero mi pareja sí utilizó la película para. para Porque mi hijo me percibía como dos personas diferentes. Una era Angélica y otra era Claudio. Por cierto, es mi nombre de niño. Entonces, eh, él, 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 él pasaba esto. Yo tenía que cuidar a su al hijo de mi pareja, que era el hijo de, de su pareja anterior, que ahora es mi hijo. Eh, su, ella vivía con la que era mi, como mi maestra de lo trans y sexología, eh, y entonces oh, en ocasiones llegaba ella con el niño y estaba yo, pues aprovechaba para ir a su casa para vestirme, ya andábamos las dos ahí este, haciendo labores de género, y entonces llegó el niño y así me conoció, y pues dijimos, ¿cómo le explicamos, no?, y entonces después me conoció de niño Y en su mente tenía un espacio para cada quien Y hay una cosa muy bella Que se diré de mi hijo Cuando se acercaba a Navidad Él decía yo quiero Mamá, ¿me das dinero? ¿Para qué? Para ir ahorrando Porque quiero comprarle un regalo ¿A quién? A Angélica Porque le habíamos contado Que éramos hermanos gemelos Y estábamos peleados Entonces él supuso que Angélica Vivía sola por un lado Y decía quiero comprar una cajita de música Para que no se sienta sola Ya, voy a llorar entonces, ese tipo de cosas, bueno, son geniales. Y nada más para, para retomar el comentario que hizo hace un ratito mi bro renegado. Eh, el baile en los 41, sí, fíjate que el baile en los 41 en 1910 se supone que atraparon a 40 personas que estaban teniendo una fiesta. Estamos hablando del porfiriato en México, y pues bueno, era una situación sumamente eh, opresiva. Y había una fiesta de 40 aristócratas, en teoría, muy escandalosa Y los vecinos pues llamaron a la policía y resulta que encontraron a algunos, no a todos, vestidos de mujer De ahí surge el estereotipo que también apoyó el magnífico grabador Posada Con una imagen donde tenía a dos hombres y uno usando vestido y los dos bigotones bailando De ahí surgió mucho, al menos aquí en México, la idea de el el 41. ¿Quién era el 41? Es que atraparon a 40, pero había 41. Revelaron 40 nombres. Y el número 41 no lo revelaron porque era el, el yerno de, de Porfirio Díaz, el presidente de México. Entonces, entonces, pues, obviamente movieron todo tipo de, de, de palancas para que no se resupiera el nombre de este hombre. Que, por cierto, cuenta la leyenda por ahí que era amante de Emiliano Zapata o... Oh. Por ahí dicen que Emiliano Zapata era bisexual y que su amante era este número 41. En México, para decir no soy gay, usaban el 41 safo. Es decir, safo es me quito, yo me desmarco. Entonces, si decían, por ejemplo, uy, es que prefieres es el 41 safo. O sea, yo no estoy en esa línea, yo no me muevo por esa línea con la película del. Del, del bueno en la película la historia del 40, de los 41 el baile de los 41 sí por supuesto es todo un hito al menos en la historia de, la, de las diversidades y la homosexualidad en México es un referente a estos 40 personas los mandaron a hacer trabajos forzados a Yucatán y a las Islas Marías a unos a las Islas Marías y otros a trabajar en el Nequén a Yucatán a que se murieran ahí este asoleados fue, fue un escarrio público, los hicieron desfilar públicamente, una cosa una cosa bárbara de abuso y así. Pero pues también era para distraer a la opinión pública y que el 41 pudiera, pudiera irse por ahí desaparecidito. El yerno que pues también tenía un matrimonio lavanda, por lo que vemos, que andaba nada más tapando las apariencias. Pero estamos hablando de 1910, 1909 creo, no tengo muy bien la fecha, pero eso con, los, con el baile de los 41. 41 SAF. Este, no sé si ustedes eh, tengan otra cosa que decir. Pasamos al siguiente tema. Justo estamos a tiempo. Cerramos aquí el, el, el wish dar, que es este, desear que el otro tenga la orientación que yo quiera.
2: Sí, la verdad que estuvo más que interesante Y bueno, eh, de verdad que si nos ponemos a hablar Seguiríamos hablando toda la noche de este Pero estaría bueno si sí, meterle un poquitito al otro también
0: Vamos a darle a la lead sexualidad. litsexualidad sexualidad, qué nombrecito, ¿no? Es así como de, oh my god, sacaron ese término A ver, venga, bro, opina antes de que cerremos Para que abramos el siguiente Sí, es una cuestión de respeto es una cuestión de mirar a los ojos al otro y, y entender que es tan humano como tú y que todos tenemos la potencialidad de ser cualquier cosa ¿por qué? porque humanos somos y entonces todas las diversidades que veas hasta de colores de raza de todo exacto eh, yo la tendencia que tengo es tiendo a tender la ropa es la única <risa> exacto justamente bueno eh, sí te coincido completamente nada más te carajo y la que, chala, que bro el el asunto con la lit sexualidad viene de litos, piedra, de ahí el lit, y lit vuelve, viene a ser como la sexualidad de la de la piedra. ¿Por qué la sexualidad de la piedra? El, el asunto de la sexualidad de la piedra tiene que ver con, yo me relaciono o idealizo a mis parejas... De una manera romántica Quizás erótica Quizás, este pues muy intensa Pero no busco reciprocidad Y dices ¡Ah! ¿No? O sea, así como que en el coche ¿Cómo que no buscas reciprocidad? Si todas las relaciones se supone que al menos Deseas o que te digan o que te manden a la friendzone Pero pues buscas no A ver si, si le gustas a la otra persona Pero resulta que los leads sexuales Que son parte de la asexualidad Ojo y de las todas las elecciones y orientaciones Que, que hacen complejísimo el, el, el devenir humano El tema de, de los quereres a, Se desmarcan por no desear que el otro me corresponda Es decir, es una suerte de amor platónico ¿Sabes? Es una suerte de mm, idealización platónica Donde no espero que me correspondan es como estar enamorado eternamente de tu crush ¿Cómo ves, Magnum?
2: Hablando siempre con el micrófono apagado Como para no cambiar ¿Y qué te dice? <ríe> que me prendas, que me prendas Que me prendas, que me prendas Mira, Exacto. vos sí Bastante interesante La verdad que no, no, no lo conocía Al menos no con ese nombre, ¿verdad?
0: Pues fíjate que para hacerles blow your mind a todos ustedes, todos hemos sido litsexuales. Todos hemos sido litsexuales.
2: Rivelado también. Cierto,
0: todos, todos. Bueno, en la medida que has tenido un crush con un cantante, con un actor, con una persona inalcanzable, hay litsexualidad. Esto es una lectura mía, no está en ningún texto ni nada, esto es mera interpretación de esta alfa loca. Pero me parece que si tú tienes un crush Con alguien que es inalcanzable Y no hay reciprocidad No hay manera De, de que no encajes En la lead sexualidad Es decir eh, Puedes tener este deseo, esta admiración Y decir, wow, qué guapa es, etc Ya hay elementos de lid sexual ¿Nunca te ha gustado una cantante, bro? ¿Nunca te ha gustado una actriz? Pues hay que salir más de la casa ¿eh? Digo yo hay que... Netflix, ¿no? Digo, yo no te van a pegar por ello, este, finalmente todos, todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando somos adolescentes, pues en la búsqueda de roles, eh, y de, y de modelos que seguir, pues tenemos un crush, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un crush bárbaro con Madonna. A mí me encantaba Madonna. Si sí, era así de wow, ¿no? Esta mujer es como el epítome máximo de la sexualidad y lo que las mujeres deben de ser, bla, bla, bla. Esas eran ideas con un rol model que tenía con Madonna. Pero finalmente, pues nunca iba a haber reciprocidad. Absolutamente no.
1: Entonces, sí, pero, pero dale. renegado es inocente hasta que le comprueben lo contrario.
0: Eh, también puede ser, exacto. También puede Genya, ser,
1: exacto. Genya, eh, él es ja... inocente, él es inocente. <risa> lo que haya pasado ya pasó. Jamás me volvería a pasar. Si no pasó, pasar, dice, <risa> y si dice no, renegado. Paso, no me acuerdo.
0: Exacto. Si no, si no, si, si no me acuerdo, no pasó. Dice por allá renegado. Jamás me ha pasado y jamás me volvería a pasar. Muy bien. Bueno, entonces este es el asunto con la sexualidad, que es elegir que no me correspondan, elegir que no incluso me, mm, me den un beso, me respondan el WhatsApp, me, no, nada, absolutamente, no hay más. ¿Eso pasa
1: aquí en Second Line? La pregunta en.
0: No lo sé, no lo sé. No ¿En
1: Second Line visto. pasa eso?
0: Me parece bueno, que, puede ser que No lo sé, no sé, no lo sé eh, De verdad, ahí sí me declaro completamente Ignorante, no he mirado No he utilizado el filtro de decir A ver quién es sexual Porque de nuevo volvemos a caer en co la cosa del wish that, eh Y en la cosa de categorizar es Pero
1: pero dime, dime algo Percy. ¿A, Omar, a alguien te ha llegado a decir eh, Somos amigas yo Te adoro, yo te amo Me gustas mucho Y tú dices, no, mejor amigas O mejor amigos
0: Sí, bueno, me han frenzoneado en este mundo varias veces Entonces, sí, por supuesto que he estado así de ¡Ah! Y otra vez en la frenzone Sí, claro, el asunto está en que en ese momento yo lo que hago Pues es que me gestiono rápido, ¿no? Para no para moverme, es decir Yo soy mucho de vacas que no dan leche al rastro Es decir, si estoy invirtiendo para moverme hacia una relación Y esta no me es correspondida No porque sea recíproco eh, me muevo, si el mar deja de reírte de mis fracasos, por favor Entonces, en el cual no te incluyo a ti, por supuesto Porque tú, ¿qué te puedo yo decir? Siempre ha sido de ida y vuelta Y eso me encanta No, fíjate que ha sido eh, es, este asunto en sí Chin, el frenzonero, pues me muevo, ¿no? Me muevo, si no veo reciprocidad, al menos de interés Porque a mí se sí me gusta que haya un ir y venir Al menos en algunos niveles Que no sea recíproco, pero sí equilibrado entonces, Mira que yo
1: creo que sí. Dime. Perdón que interrumpa. Yo creo que sí. ¿A quién se con la da eso? ¿A quién right. se con la sí se dan de que, de que están enamorados y que vos sos? Mira, aquí sucedía mucho. Y voy a decirlo así. Voy a decirlo así. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando Mandel era DJ y se llenaban las discos. Y vamos a hablar de, de hace 10 años atrás, 9 años atrás. Y yo creo que también le pasó al renegado porque el renegado también es en ese entonces. Y me acuerdo cómo se llenaban las discos. Que eran, eran 40, 50 personas y no era exageración. Era, era muchísima gente y yo creo que ustedes como DJ tenían esas enamoradas que los seguían por todos los lados, tanto más, y bueno, que ya discúlpame que, que no es por, por, por decir ahí, sino que era una cosa obvia de hace muchos años. Los DJ eran muy seguidos aquí, muchas enamoradas de los DJ y los seguían en todas las sesiones. Todo el día entraban hasta, hasta, hasta que el DJ se decía, me desconecto y me voy y, y vuelvo mañana. Eso era así. Entonces yo creo que quise con y sí ha habido eso. Porque sí. yo como manager de, de, de DJ, de host, como dancer, como host, como... Eh, eh, bueno, todo eso que he sido, me ha tocado ver las que lloran. Y las que abren in y ofrecen hasta plata Y les ofrecen mil, dos mil líderes wow. Y les dicen quiero estar contigo Yo adoro tu voz eh, Regálame un... yo Bueno, ellos son ellos son todavía, yo creo Y bueno, digo renegado Porque yo sé que también eh, él Es un DJ que eh, ha tenido muchísimo, muchísimas seguidoras y seguidores, porque voy a decirlo así, ha tenido muchísimos, porque me consta que hace muchos años, ahorita no voy a las sesiones de ellos, casi no voy a, a, a discos, pero hace años yo me acuerdo cómo se llenaban las discos y demás, ¿no? También. Entonces ellos son los vivos, son vivientes de hoy en día, de que hay muchas enamoradas, obviamente, ellos no correspondían nada de eso porque son solamente fan, las fan enamoradas como la canción. Pero a quien se da claro. eso Sí se da de que son las eternas enamoradas Y, y que lo siguen a toda hora Y que, y que nunca pueden cristalizar ese romance
0: Pero o sea, hay, hay una, quiero hacer una precisión, una diferencia Una está en el amor platónico eh, Cuando lo asumes te haces sexual Pero cuando sabes que es tu amor platónico Pero todavía sigues en la lucha Por ejemplo, pues, hay, muchas ofrecieron dinero, ¿no? Entonces ahí sí hay un interés de que haya una reciprocidad, hay un interés de que, de que haya una respuesta, de un estar, o a lo mejor pues nada más fírmame una teta, ¿no? O sea dame tu autógrafo y ya. Pero yo pienso que ¿Cómo, harían, eh, cómo es, es la mandaría,
1: Yo creo que deberían de mandar el tatuaje.
0: Los sí, claro, sí, no, pero está buenísimo. Ahora próximamente ahora le voy a decir a, a este a mi hermana Nael que hace tatuajes que haga uno, no mejor no, mejor no me meto en camisa dos varas porque está aquí mi pareja, vaya a ser que me dé un trompón y bueno. Eh, pero pasando a otros temas, a otras cosas. Yo creo que sí, sí se debe haber dado, sí, ya, ya, ya analizándolo así, sí debe haber una serie de de, de, de groupies, ¿no? Pues la gente que siga un artista, cantante, DJ, host, whatever, pues tendrá sus groupies. Y en esos groupies habrá alguien que diga, pues no, nunca va a ser para mí, tiene pareja, bla bla bla. bla. Pero me conformo con amarle, ¿no? Con, con, con idealizarle o con fantasear que tenemos algo y ya está ahí. Esto tiene que ver mucho con el arco de las fantasías, con qué es una fantasía y qué es un deseo, eh, un deseo erótico, sexual, romántico, asequible, asequible quiere decir posible, realizable. Una fantasía, y ya lo hemos hablado aquí varias veces, es, bueno, yo quiero tener sexo con un pulpo extraterrestre, color morado, fluorescente, que venga y me rapte, bueno, es una fantasía, no va a suceder, no hay pulpos extraterrestres así, etcétera, esperen, salen con un estético aquí en mi casa, no, este... Y otra cosa, lo real es, bueno, a lo mejor confecciono un disfraz de pulpo, ¿no? Y se lo pongo a mi pareja y le digo, pues ahora sí que soy tuya. Pero es una gran diferencia. Entonces, creo que una cosa es el reino de lo fantástico, donde lo lit sexual sí se mueve, y otra del reino de lo asequible y de la intención, de la intención que tiene la gente para que las relaciones se, se cristalicen. Y esas serían las groupies tóxicas, este seguidoras, stalkers, bla bla bla, ¿no? Que serían las que, las que van por allá. No, corazón, no te voy a decir que te vistas de pulpo, no te preocupes. No te preocupes, señor. no es necesario. Además estamos en Second Life, en Second pero, pero, Life disimula, sí. pero
1: disimuladamente le estás diciendo que te gustan
0: los pulpos de colores, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero es que una cosa es que es la fantasía y los pensamientos intrusivos también. Que no necesariamente, porque fíjate, está el ejemplo de que yo conozco muchas mujeres que fantasean con ser violadas Pero en la realidad, ni locas nos llevarían a cabo ¿Cómo fantasía puede ser muy caliente, muy hot? ¿Sabes? porque Porque la fantasía es para desafiar los cánones y lo posible, Y entonces eso puede hacer eh, que te prenda, que te gatille el, el deseo sexual efectivo pero ya cuando te lo ponen en un escenario real Dices, no, por supuesto No podría lidiar con ello, me voy a traumar Etcétera, guácala, yo no quiero ¿No? Un poco también el guácala Qué rico, que funciona aquí en México Como el guácala no me gusta A nivel real, pero pues qué rico A nivel fantasía, ¿no? Eh, es un poco esto y, y entonces tendría también un elemento de guacala Qué rico, este, la sexualidad ¿No? O sea, igual no guacala Por el sentido de, de, de desprecio, de vómito Pues, no es la palabra guácala es una onomatopeya del vomitar De hacer guac pues Pero sí en una distancia Donde no hay una correspondencia Es decir, yo Admiro a esta persona, la quiero, la idealizo Guau, wow, es mi crush Pero hay Pero si viene, a lo mejor ni funcionamos A lo mejor ni sé qué hacer A lo mejor ni, ni puedo llevar una relación O a lo mejor no quiero nada porque igual es Un sarampagüilo Que no, este... Nalgas mesh fáciles Que igual no van con mi idea De una monogamia, por ejemplo no O sea, a lo mejor el crush es el crush Pero sabes que se comparte Hasta con Erario público Y entonces dices, no, mejor sabes que Este Tú eres mi crush, pregunta Silmar ¿Lo fuiste mientras no éramos Pareja y hasta que Se cristalizó la cuestión de pareja Dejaste ser mi crush para hacer una relación y cuando dejamos de ser pareja, pues sí, sí te vuelves, vuelves a tu, a tu eh, pedestal de crush. No sé si esto te responde. Pero, pues vaya, finalmente, eh, contigo no podría porque ya hubo una historia atrás y una realización recíproca, bla bla bla, bla ¿no? Entonces yo no sé, pero mira, comando generalmente de pelo rojo y este, y a veces naranja, pues yo puedo ser tu orange crush. ¿No? Eh, no, el crush es inalcanzable. El crush es cuando no estás en pareja, ¿no? El crush es cuando no está.
2: Es el que te mueve, el
0: que te el que te aprieta, el que te estruja el corazón, el que te mueve los deseos y las ganas de hacer cositas raras, ¿no? Y entonces, por ese lado. Pero tiene que ser en distancia, ¿no? El, el, crush, el crush no es realizar. En el momento que ya andas con alguien, se acabó el crush, ¿no? Porque ya es alguien con quien estás. Ya, ya pasó esa línea, ¿no? Ya se acercó. Ya dejó de estar en ese pedestal, se acercó. ¿no? Es asequible, dejó de estar la fantasía Ya la, te pudiste abrazar ¿No? Mandar la animación del abrazo Y todas las demás cosas que se pueden hacer en este mundo Platicar, bla, bla, bla Pero yo lo que creo es que la gente li, li sexual Aquí en y como lo plantean Y que es muy interesante el análisis Pues sí debe haber un montón de gente que sí Dice, ay, es que tal día o, o tal Este, o tal eh, Persona me mueve Pero bueno, hasta por la voz, ¿no? Generalmente es un asunto Que tiene que ver con la voz, como aquí Pues es como nuestra carta de presentación de lo real Como a veces ni siquiera conoce a la persona nunca Pero sí conoce su voz Se vuelve esta carta de presentación que engancha Y que atrapa y que, bueno, generará Un montón de cuestiones Y problemas de esas cosas, no sabré yo ¿Verdad? Me lo han contado Magnum, ¿cómo ves? Magnum, ¿cómo
2: el tema del crash me parece raro. que Ahora, no me quedó claro qué es el crash. El crash es cuando crash, o sea, ¿cuál es el crash? No, no, no. <risa> Cross es
0: alguien que te gusta, alguien que te atrae demasiado, por encima de todas tus demás opciones. Uh -huh. O sea, el number one del deseo y el anhelo, por encima del resto, pero que no tienes una relación activa o recíproca con esa persona y es básicamente, pues está en un nivel platónico.
2: Ah, está en aprendan. tu famoso es amor como decir, platónico Ange, Angelina
1: Jolie que un ejemplo que a vos te gusta pero vos sabes que ni en tu vida te la vas a cruzar esa, no no ese eso yo ya, ya lo realicé lo ya
2: lo realicé o sea bueno, ya estuve es con bien. ella <risa> ya tuve con <risa> ella <o> sea, <risa> no había
1: necesidad que me lo dijeras por favor
0: ah ok, bueno entonces
2: vamos a una pausa con nuestros anunciantes
0: no es cierto ¿no antes de que empiecen a volar cosas aquí en la estación Eh cuando, por eso son cantantes generalmente Gente inalcanzable En posiciones muy lejanas ¿no? Gente que está en, en otras este, En otras texturas que están lejos, lejos Lejos de, 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 de las posibilidades No es alguien de tu círculo de amigos No es un vecino, no es alguien que puedas Platicar, bla, bla, bla Y aquí se conoce, pues bueno, puedes hablarle a todos Por supuesto, y tú también podrías mandarlo en Twitter A Angelina Jolie, claro, y decirle Te amo, te deseo, te quiero, pero de aquí a que te lea ¿No? De aquí a que te lea, o sea, las posibilidades son Ínfimas, mínimas, irrisorias Entonces Eso convierte a alguien en un crush a Alguien que está hasta allá Y cuyas posibilidades prácticas Pues son muy complicadas O bien eh, Tiene pareja Y ya, con que tenga pareja Pues hay quien se acerca y dice, pues es mi crush Pero pues tiene pareja, ¿no? ¿Qué te puedo yo decir? No me voy a acercar ahí, no me voy a meter Eso ya dependerá de las formas Que tiene cada quien para analizar y ver Vamos a mandarle también saludos aquí a Alguien que nos está siguiendo acá en el Facebook Que es Esther Carranza Vidal Esther, te mando muchos besos y abrazos Sería mucho que no que no coincidíamos Gracias por estarnos escuchando Gracias por estarnos siguiendo aquí En Piel Pixel Estamos hablando ahora de la lit sexualidad Y el crush Y el crush
2: Te digo de eh. ¿Qué cantidad de temas buenos me sacaste? Uy, bueno, sabes lo que va a ser cuando me reúna con mis amigos que esté... Ah, ¿vos tenés algún crush? ¿Qué es eso? Me van a decir, ¡Ja, ja, ja! Ustedes viven en una burbuja. discúlpeme pero... <ríe> Exacto. sabe, papá.
0: Y les puedes decir... Y además de todo, del crush, las personas bisexuales son aegosexuales. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal wow. está esta de aegosexual? El aegosexual, que yo creo que... No sé si requiera un programa completo Porque no es un término tan complicado eh, Suena muy rimbombante Y todo lo que quieran Ego sexual quiere decir que no tiene ego para la cuestión sexual Y es complicado ¿Por qué? Eh, pues, el no ego, tiene ego es más fácil eh, Sí, pero pues tampoco se trata de estar meditando Y tener sexo, no, no eh, el, el ego es necesario en esta sociedad eh, Pese a muchas doctrinas O oh, corrientes De pensamiento, de liberación de la conciencia De sanidad de Incluso psicológicas El ego es necesario porque nos permite Decir quiénes somos en referente al otro Y eso es una cuestión básica De socializar Sin ego, yo como me digo Qué soy o quién soy, tengo que esperar A que tú me narres y que tú me pongas Y, todo, y es complicado, de nuevo, cambiamos en la categorización Entonces no, una categorización es El ego y funciona bien Es como un salvavidas, que nos sirvió como salvavidas, por supuesto, cuando fuimos separados de la segunda trauma por defecto que traemos los seres humanos, el primero es nacer, salimos de esta burbuja maravillosa donde todo era paz y tranquilidad calientita, donde nos daba el amor mamá y escuchamos el corazón de mamá que era la placenta, salimos a este mundo frío horrible donde nos reciben analgadas y pues medio... Ya que nos estamos adaptando, pues ahí tenemos la teta de mamá y luego nos la quitan. Entonces, después de esto, pues necesitamos alguna herramienta para poder sobrevivir y es como que nos arroja aún más reembravecido. Y el ego es un salvavidas, el ego es el ego del salvavidas, con el cual me puedo definir y me separo y ya no soy parte de mamá, soy alguien parte de. Lo cual es, en muchos casos, parte del proceso de maduración de todo, de todo ser humano. Pero resulta que este, este salvavidas Pues es muy ancho, es muy grande es, es amplio, ¿no? Para salvarme Pero yo no puedo andar por el mundo Con el salvavidas ar, eh, inflado Porque quiero acercarme al otro y abrazarlo Pues imagínate dos personas con un salvavidas Van a chocar, o el abrazo no será Pleno, entonces Hay que aprender a desinflar ese salvavidas Para algunas ocasiones Eso es domar el ego Eso es saber dónde está Y para qué sirve y a Sale el aire, ven, te abrazo Te recibo, y una ego sexual Sería alguien que hace Este ejercicio De desinflar el ego Para vincularse Sexualmente con alguien ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poner ¿Quién soy? ¿Lo que gano? ¿Qué tan guapa soy? Mírame las nalgas, mira qué cuerpazo Mira, traigo un cupra, mira, no Voy a retirar todas estas cuestiones Y me voy a ir a lo esencial Y ahí presenta diversas problemáticas En lo operativo Porque pues requiere a alguien que esté Más o menos en ese sistema de pensamiento Para que entienda y podamos tener un encuentro Mucho más pleno Si una persona egosexual que está consciente Que ha hecho un trabajo De desmontar, desinflar el ego bla, 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 Llega con alguien que se construye A través del ego Pues estamos viendo que es alguien que quiere Abrazar a la persona que trae inflado El vidas Entonces es complicadillo Pero el agosexual sería también parte de la asexualidad Porque eh, una persona asexual es quien no ejerce En la práctica relaciones íntimas Esto es, un, esto es una muy burda definición de la asexualidad Y estarían por ahí los egosexuales Que incluso el abrazo es sin ego y como el cuerpo y el placer sexual tendrían que ver con el ego, entonces solo este abrazo de manera espiritual. Vaya, por como yo lo entiendo, sería un abrazo espiritual ahí entre dos personas sin que hubiese o mediase interacción física. Eso se parece mucho a lo que sucede en Second Life. Pero bueno, este miren todos seríamos ego sexuales Qué barbaridad. Perdón, ¿no?
2: pero vos sabés que cuando dijiste esto a medida que lo ibas narrando... Este, me iba acordando de cuando yo tenía 16, 17, 18 años iba Ajá. a la disco a bailar y miraba una chica que me gustaba mucho y decía ay cómo me gusta esa chica y le iba a sacar y Uy, tenía pareja iba a sacar a otra ahí me volvía homosexual y a lo último agarraba si era mujer mejor dijo <risa> <risa>
0: no ella se es pansexual
2: o sea, metía el ego en el bolsillo Porque, viste, cuando vos te reunís Con tus amigos, ya ah, no, yo esta no la toco Ni con un palo, mira lo que es eso Ay, mira la nariz que tiene, o mira esto No, 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 olvidate, o esa gordita No, o aquello Por lo general siempre eh, Brota nuestro ego Nuestro, claro. viste, querer Hacernos más, ¿no? Pero cuando vos llegabas Y vos mirabas y eran las 4 de la mañana Y no habías enganchado nada Y manoteaba lo que había Metías Vete el ego que... en el bolsillo. Claro, te
0: ibas con el ego maltrecho, ¿no? Como es la parte que le pega más al ego en, en, cuando te frenzonean, ¿no? Cuando te mandan una frenzón, Vámonos, golpea el ego. ¿Por qué? Pues porque no, es, es este, esta cuestión tiene que ver con el amor narciso. Yo valgo, yo tengo un valor y entonces quiero que me lo reconozcan y si el otro no me lo reconoce, entonces, pum, me lo desinfla y bajan, ¿no? Que tiene que ver también con todas las situaciones que pasan con las infidelidades? También le pega el ego es una, Principalmente le pega el ego Y sí sería motivo de todo un programa El ego sexual más que el ego sexual El ego sexual Porque ciertamente hay una suerte Una serie de um, Premios, vamos a poner entre comillas este Que nos asignamos y que sentimos Y que también están bien Yo no estoy diciendo que están mal eh, Al momento que consumamos una relación de pareja con alguien Nos sentimos bien y está bien el tema nada más es no Pues ser eh, y, Como dicen los norteamericanos Infatuita, ¿no? Estar así Inflamado, este Desbordado por esa cuestión soy tan buena, tan bueno que me acosté Con tal, con tal, con tal Que ese ya sería narrativas de alguien que estaría clavado En un en una Inflarse el ego
2: a través de conquistas sexuales Y tendría que ver ya con otras cosas Que son de definición Pero yo creo que las mujeres También, ¿eh? Acá las mujeres sí, también, sí, ellas no dicen nada, están todas muy calladitas, pero yo calculo que más de una vez se habrán comido algún bichito, <risa> <claro>. <risa> para no sí, terminar la noche sola, viste.
0: No, y me parece que ahora las narrativas que están mucho más abiertas a narrar, a, a comentar cuestiones de la sexualidad, eh, sí entre grupos de mujeres, y esto me lo refiere mi hija, sí llegan a presumir de quién se han comido. De hecho, acá en México se utilizaba mucho, no sé si llegó también allá a Argentina o a otros lados de, de, de América, el término ganado. Eh, algunas mujeres decían, híjole que el meme decía, ¿no? Qué difícil tener que regresar a casa con tu esposo y dejar a tu ganado, ¿no? O sea, el ganado era pues como una ganadera, ¿no? O sea, tenía muchas cabezas de bueyes a su disposición. O sea, tenía una cuestión ahí de misandria muy marcada de desprecio pero doble vínculo no también en cuestión de doble moral eh, por un lado los desprecio pero los tengo y ahí estoy coleccionándolos no y entonces entre más tenga pues me eleva el ego uh, decían por ahí que, que había que temerle a cualquier mujer que tuviera la moral sexual de un hombre como porque era la mujer que desafiaba y que no se conformaba con uno la mujer más temida en algún tiempo era esta mujer Que manejaba el ego sexual Bueno, la moral sexual de un hombre Es decir, no se limitaba Al papel tradicional de esposa bla, 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 bla sino una mujer Que vivía con una sexualidad mucho más libre Mucho más más En sintonía con sus deseos No estoy diciendo que esté bien o mal Era lo que algunas mujeres eh, podrían hacer Y si ejercen está perfecto, me parece genial Ya la cosa nada más de decirle ganado al otro Pues bueno, ¿no? Es como un hombre que dijera, ah, me haré ¿No? Ahí cambia harem de chicas. Sí, que sí, es una forma
2: peyorativa de llamarlo, ¿no? Sí,
0: es correcto. Sí, 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 tenía este sesgo peyorativo y aren
2: tus todavía
0: no tendría una forma descriptiva, ¿no? Porque pues son unas prácticas que, que suceden en, en estas partes del mundo donde el, el islam eh, domina muchas de, de las formas relacionales, pues hay harem ¿no? Y está la favorita, bla, bla, también sucede en India, bla, bla, bla. Y no eso quiere decir que esté bien ni más, nada más es así, pero si sí el ganado, pues como que uh, no, porque les está diciendo güeyes finalmente, les está diciendo cabezas de ganado. Entonces sí tendría yo esa, esa pues objeción, porque es peyorativo, no finalmente es ni ni para un lado ni para el otro. O sea, en la realidad, si nos vamos a poner ya a entrar en discursos y temas que toquen el machismo, el embrismo y el feminismo, pues bueno este término de ganado pues, no estaría no estaría muy propio no pero sí ciertas mujeres y bueno ciertas muchas chicas actualmente eh, se permiten una sexualidad mucho más libre en la cual si sí hay una suerte de ego booster un levantador de ego por el número de parejas o la calidad de la pareja que pueden presumir ante un grupo de amigas finalmente pues son estrategias estrategias de sociodinámica y de eh, comillas popularidad que están tan en boga Desde hace 40 años Nada más que ahora son más visibles Supongo yo Por el hecho de las redes sociales Yo siempre he pensado que mujeres que Se, se precian Y se glorifican a sí mismas Por el número de parejas sexuales Pues está bien ¿no? Lo mismo hacen los hombres Finalmente, aunque en el hombre haya suerte de Premiación Cultural no Aquí estaríamos ya tratando en términos de, del machismo, donde si el hombre se acuesta con muchas es muy hombre, pero si la mujer se acuesta con muchos es muy cuatro letras Y entonces hay un castigo hacia la mujer: tú no te acuestes, tú no te muevas, tú mantente fiel, tú mantente eh, sometida. Tú mantente... Ahí, ahí yo tendría muchos, muchos cuestionamientos ¿no? Al Pienso. Dale. Pienso, aquí eh, eh, escuchando,
1: pensando, entonces, ¿cómo sería quién se con la. Ego, ¿tendrían ganado con un solo avatar o tendrían muchos avatares para tener varios ganados?
0: Ah, sería, sería este, la, la granja de alters, ¿no? <risa> la granja de alters. Sí,
1: digo, digo yo. Y por ejemplo, los um, ¿Cómo es? A ego sexuales eh, a que, que buscan eh, eh, pornografía, eh, masturbación, solos, solos Porque quieren solos, pero no les mm -hmm. atrae estar con otra persona No quieren tener relaciones sexuales con otras personas Sino que quieren darse satisfacción Y dicen que nadie les va a dar la satisfacción Que ellos mismos Ahora eso claro. aquí en Second Line Habrá muchos egosexuales Que quieran darse satisfacción a sí mismos Porque eh, no hay ninguno que le dé aquí Obviamente es virtual no va claro. a tener relación con otra persona Pero si ponen los avatares a, a tener relaciones Entonces, ¿cómo es? es? ¿Eso se aplica también acá? Es que fíjate Pienso, que es ¿Cómo hacen para tener el... el, el eh, ¿Cómo es? Ego, egosexual Y la ah, sexual. ¿Cómo hacen para tener el ganado O los diferentes avatares?
0: Es fuerte Sí, mira, de entrada en la, en la egosexual lo que, lo que estaría es No tener relaciones por tanto, abre toda esta carpeta de las fantasías y entran perfectamente en la pornografía, el, 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 el avatar pumping, que no sé si saben el término, pero pues es cuando dos avatares se ponen a hacer cositas, ¿no? El, el, Sería el como la, por el, la pornografía que ve en las películas. El pixel fuck, sí, claro. Y esto es muy interesante porque la representa, es que finalmente es como una representación de la fantasía ya nada más tengo que utilizar mi cabecita para imaginarme cosas aquí lo puedo ver y realizar y de alguna manera como no hay una entidad física análoga yo sigo conservando mi cuestión este asexual sabes porque finalmente y es cuestionable ¿eh? el acto del autolotismo está considerado dentro de las prácticas sanas incluso dentro de la declaración universal de derechos sexuales que se hizo por allá de los ochentas y se ratificó en el 92 en el Congreso Mundial de, creo que fue Sevilla, eh, de, la, de la UAS, de la, de la Organización Mundial de Sexología, eh, la Asociación por las siglas en inglés WS. Eh, lo que se permite en el autoerotismo es una respuesta sexual efectiva, es decir, yo me toco, obtengo respuesta sexual efectiva y después una liberación. Pero para poder tenerla incluye una serie de fantasías encadenadas Que disparen, sean el gatillador de ese orgasmo autoproducido En ese campo, el aegosexual pues sí se puede mover Porque Entonces, el individuo es el
1: Perdón, la pregunta ¿Vale? es Entonces en secular, la mayoría son aegosexuales
0: No fíjate que no eh, quien no tenga pareja pues puede vivirse esa esa cuestión pero más bien yo lo que veo es que hay un montón de masturbadores compulsivos y masturbadoras compulsivas en secundaria y es con conocimiento de causa y con y sin esta dorada de la identidad de decir no sin ego bla 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 no no aquí no es alguien que diga ...ah, como estoy en ese estado de conciencia elevado... ...y yo no juego con el ego... ...puedo tener emoción sexual... ...de ver una película porno creada con píxeles... ...no... ...porque lo que requiere... ...es que yo sea partícipe... ...de esas fantasías... ...y al yo proyectarme... Ya ...el yo ya está revelando ego... ...hay tres frases... ...tres palabras para detectar cuando estamos jugando en el ego... ...yo, mí y me... ...entonces cuando digo yo, yo estoy en ego... Yo estoy moviéndome desde aquí porque soy quien, eh, yo, Juanita Vázquez, Pedro Pérez, este, como se llamen, los avatares. Necesito saber quién soy para estar en relación a esta persona y entonces tener este, este placer. Y ahí sí ya los egosexuales sexuales ya están entrando en, en, en problemas eh, conceptuales sería complicado y además de difícil verificación porque finalmente es lo que tú en tus fantasías y en tus este masturbaciones sexuales eh, mentales haríamos no cada quien haría este, o sea
1: este o sea sería sería eh, el ego sexual es el que ve pero no ejecuta con ni con el avatar ni nada sino que solamente quiere ver para estimularse
0: eh, sí, 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 ciertamente
1: y el sexual es el que viene y lo hace, yo quiero hacer, yo quiero estar El sexual, sí, sí,
0: sí, sí, sí El, el, que, el que es sexual, sí, sí, sí Sí, evidentemente, porque necesita saberse Es más, se toma fotos y que salgan los tags ¿No? Para después verlo y decir, yo estuve allí ¿Sabes? O sea, hay una suerte de, de testimonio De documentación de lo que estaría yo haciendo Cuando hay, hay ego Es que, insisto, el ego no es malo El, el ego es, mira Toda identificación con la forma y con y con, y con con los fondos. Eh, ego es mi nombre, ego es mi nacionalidad, ego es mi adscripción a un partido político, ego es mi sistema de creencias hacia la ecología, ego es... ¿Por qué? Porque requiero de un nombrarme para poder diferenciarme, lo que hablábamos hace rato con...
1: Claro, con, claro, tú ¿no? necesitas, eh, como dice
0: yo, yo necesito
1: sentirme, quererme, adorarme y proyectarme claro. para que otra persona claro. también sienta lo mismo sienta, que, quiero que sientan lo que yo quiero proyectar entonces el ego,
2: el ego tiene que estar ahí te pongo, te pongo perdón, el es pero, perdón perdón, perdón. ya que estamos hablando de esto a mí me parece que acá en Second Life particularmente entraría en juego una tercera persona, en este caso Eva, que es la que nos mueve <risa>
0: Exactamente, y aprovechamos para mandarle un saludo a Eva, creadora creadora talentosísima de muebles con poses para ejecutar todo tipo de cosas, ya sea egosexual, bisexual, bisexual, pansexual, grisexual, homosexual, bisexual, wereversual y todo lo que termina en dual y dual. Con los muebles de Eva Por supuesto que puedes realizar todo ese tipo de fantasías Y sí, claro, Eva sería la, la que estaría presente De manera anónima Eva estaría adquiriendo una condición casi de deidad Porque como todos cuando tenemos sexo Decimos, oh Dios mío, oh Jesucristo Ahora vamos a decir, gracias a Eva Pero bueno Ahí, ah, oh me... Eva mía madre. Oh Eva mía, exactamente Oh, Eva. oh
1: gracias Eva, gracias,
0: oh, gracias Eva gracias Eva, exactamente Sí, justamente por ese lado sería Sería la línea, pero bueno. Y
1: si no le va bien, por culpa de Eva por
0: culpa Exacto, de... se bugueó, ¿no? No, es que le echamos la culpa a la ¿No? O sea, cuántas veces no les ha pasado Que están en la, en la pose Le dan, cambiaron el menú Y los avatares quedan como si estuvieran flotando Con la cabeza torcida eh, ¿Saben? En lo que el, el last termina de, de renderar, renderear las animaciones pues queda uno ahí flotando hecho sí que
2: te asusta pues, porque te queda mirando sí, con el cuerpo para un lado y la cabeza mirando para atrás pues, es eso? Eso? el sí.
0: exorcista exacto, dices puta qué buen sexo no mames, hasta diabólico, es tan bueno el sexo que requerimos un exorcismo mi amor, ¿por qué? porque ya se te volteó la cabeza 360 grados estúpido, como no, no, exacto está muy no, 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 es que hay la... Es que
2: y ni hablar cuando estás en lo mejor Y a rato abrí los ojos y mirás y, y, y la ves que está parada así como crucificada Con las manos abiertas
0: Exacto, dice Silmar Sexorcistas, exactamente Silmar Qué buen término, los sexorcistas Me parece genial Incluso hasta Para un programa Ahora que venga Halloween haremos uno sobre los sexorcistas Por supuesto, claro que sí y por aquí que andamos teniendo tesis también que andan ahí, moviéndose cerca del bajo astral cuando no quieren y dicen que son ángeles, que son ángeles caídos, pues bueno, veamos un sexorcismo también. Eh, iba a poner un ejemplo, cuando, fíjense, muchas de las representaciones sexuales o de nuestras narrativas sexuales es cuando la otra persona grita a tu nombre en pleno acto sexual, ¿no?, y qué mejor caricia para el ego y para sentirte bien, ¿no? Que decirle al otro, mi amor, te voy a hacer el amor hasta que se sepan tu nombre los vecinos. Y esto, sí, ahora
2: ¿qué cagada? Tienes nombre a otro, ¿no? Exacto, Ay, me claro, equivoqué, sí, hijo. Ya,
0: sí, no, ya cuando te dicen con el otro nombre dices, bueno, pues ya, mira, ya voy a terminar, ¿eh? Por la, mira, la fricción hace maravillas, pero, o sea, ahí te presento ya la, 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 este, las papeletas del divorcio, ¿no? Sí, como no, cuando te. Cuando te dan y te pasa eso, le damos la bienvenida. Te figuró, figuró pagar los 25 del divorcio. Exactamente. Exacto. Te cuesta, ya sabes que vas a tener. Cuando te dicen por otro nombre, inmediatamente es como una fórmula mágica negativa, porque te va a quitar 25 de Que te cuesta el eh, quitarle el partner a esa persona. Que tú te llamas Juanito y de pronto te dice, ¡ay! Prolegómeno, qué bien me lo haces finalmente terminaría siendo un, no un, jodas
1: pero quién se sí. acuerda de ese nombre
0: prole quién prole gomeno prole para los cuates no prole. prole digo yo por usar cualquier nombre no vaya para para no caer en nada no vaya a ser alguien que me diga no me estás mencionando bla, bla bla bla
1: pero sí está 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 interesante
0: sí 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 sí, sí, sí.
1: De todas maneras, mira, me, 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 en parte, mira esa parte de lo que es de, 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 la vida real, de la vida que, que, que vive todo el mundo afuera, todas las cosas que se presentan, eh, todas las, las categorías, vamos a decirlo así por nombre, sí. categoría y todo lo que se presenta, y que también se puede traer aquí en Seconai, porque en Seconay también se vive todo esto. En Seconai, en, eh, en unos grados diferentes, o todavía no se ha identificado bien, eh, todo esto aquí. Mira cómo vamos identificando el ego, el a ego y cómo vamos identificando el crush y todas estas cosas que uno a veces Así. dice, bueno, eso es DRL. En la no, pero en sec sí se da. Sí se sí, da. Sí. En, y y, se va, y ya, ya cuando tú ya tienes los términos claros como hoy muy que, que los términos están ya más claros, ya está más eh, ya entendemos mm, muchos términos, entonces dice ah, claro, Julana está viviendo eso Ana, es claro, que... Julanita le pasa. o de pronto dice la persona ah, yo ya pasé por eso entonces yo pasé por eso, entonces ya empieza a identificar que la y sí se da también eso ¿por qué? porque es que detrás de un avatar está el ser humano
2: el ser humano ah, sí. es el que vive es como... todo
1: eso y el que hace todo, el que, el, los que hacemos muchas cosas a quien se colae, se desenvuelve el avatar, eh, en una vida, una segunda vida, lo dice claramente. Entonces a quien se colae se vive todo eso. De pronto no sabíamos o no, o pensamos que no, pero mm, vamos analizando y poco a poco se va analizando y sí. Sí. Cada persona, alguien va viviendo todo esto. va Viviendo todas estas, esta, eh, estas, estos términos y estas, estas, circunstancias, porque se va volviendo una circunstancia de, de ir conociendo y de ir a, teniendo prácticas que al final no sabías que
2: cómo se llamaban.
0: Es correcto. No sé, Magnum, ¿qué opina al respecto?
2: Bueno, mira, sí, con respecto a esto Te digo sinceramente eh, No lo conocía Pero a veces no está en saber cómo se llama Sino en saber hacerlo, ¿no? <ríe> Me parece lo importante Si uno sabe cómo hacerlo Y lo pasa rico y lo pasa bien Después que se llame, como se llame <ríe> Qué sé yo Eso sería lo de menos Me da la sensación Aunque te digo que estoy asombrado Con los nombres que le están poniendo es una cosa increíble yo la verdad que no nunca me hubiese imaginado estos nombres no sé vos amor
1: mira, yo eh, a medida que, que Perfil fue tremendo yo, voy, voy googleando <ríe> voy a San Google y voy, y voy leyendo también porque eh, resulta que hace mucho tiempo también hizo un programa ella donde habló también de, de términos que yo dije caramba yo no sabía que existían esos términos Yo no sabía, o sea, estoy, estoy en una burbuja Como Manon dice, estoy en una burbuja Porque realmente son cosas que, que cada vez van saliendo más términos Y tienen lógica Tienen lógica para muchas eh, formas de actuar de muchas personas Hay personas que tienen una forma de actuar y uno dice Pero, ¿de dónde sacó eso? De dónde de dónde vino y, y, y trajo esas cosas tan raras Y ese que está haciendo No entiendo ¿Y, a eso, y eso tendrá nombre Entonces la, la gente a veces es, es tan curiosa O a veces quiere saber un poquito más eh, Silmar, besitos, besitos Y gracias por por estar aquí con nosotros y, y acompañarnos, de verdad que sí Me encanta mucho que estés aquí en Radio Consentido
0: Tu casa, como siempre Besos corazón, gracias, gracias, gracias por estar Muchas, muchas gracias por estar por acompañarnos Muchas gracias entonces,
1: lo que iba diciendo, que tantas cosas y tantas formas de... de hay actos y hay y hay eh, situaciones que uno no conoce que tengan un nombre y poco a poco aquí nos vamos dando cuenta que sí tienen un nombre y que es una forma de definirse. Entonces, bueno, me encanta, me encanta muchísimo que estos programas se den así porque uno cada vez va, va eh, de pronto, ampliando más lo poco que sabe y terminando de, 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 de comprobar que, que cada vez Salen más cosas nuevas ¿Y que nos falta por conocer?
0: Un montón de cosas, no, bueno, pues es que nada más ¿Se acuerdan que empezamos todo este arco en Relativo de sexualidades con la digisexualidad? Pues bueno eh, Fíjate que, que de alguna manera Todo esto entraría también dentro de las prácticas Digisexuales, ¿eh? El bisexual, el agosexual La asexualidad, etcétera Todo entraría dentro de las prácticas digisexuales Siempre cuando sucedan como ya lo definimos aquella vez en un entorno digital y no solamente mira, de los mira lo nomás
1: hay hay alguien aquí que dice que no diga el nombre
0: pero dice okay. también
1: existe la autochorisexual <risa> ¿Cómo así que esto? Auto chori sexual. ¿Cómo así chori
2: sexual? No, no entendí, me quedé. Pues no sé, sí. auto
0: chori sexual, pues no sé. Ser. No sé, se debe de ser. De acá de
2: chori me suena a, Acá comemos mucho choripán. Cuando vamos a la cancha, claro. sobre todo, será. Comas un choripán, qué sé yo, no sé.
0: Probablemente. Pero choro por acá, por ejemplo, aquí en México, choro es mentir, exagerar, cuentear. ¿No? Entonces, Mira, ahí les pego como, como escribió nuestro lleno. Autochorisexual, sí, pues sí, sí, también puede ser. Pero pues habría que Que nos que nos amplíe, ¿no? Porque finalmente tiene esas dos excepciones. Entonces, que nos den más. Se le dio
1: mucha, dice, me causó muchísima gracia cuando escuché ese término y lo relacioné con los chorizos, que, que mm, me colocan claro, en el plato para comer. Claro. Pero ahora, autochorisexual, nunca entendí. <risa> Le damos la
0: bienvenida a Melisa, Melisa, bienvenida aquí a Radio Consentido, qué bueno que llegas. Eh, fíjate que sí, hay un montón de términos, eh, automonosexual, por ejemplo, es un término que la sexología sí, sí, sí maneja, y es de estos términos pues ya un poquito este en desuso, sesenteros, pero el automonosexual sería una persona que se masturba. En términos de así, pues, pues rimbombantes ¿no? Y académicos Mira, mira, aquí lo sí. dice, perdón te interrumpo
1: Autochoris sexual Dice, autochoris, que se traduce Como sexualidad sin identidad Óralees. Es un conjunto De la asexualidad Que se, que se define como un des, eh, Una desconexión Entre uno mismo Y un objeto Sexual de excitación Es lo que me coloca aquí nuestro oyente Que no quiere que de lo
0: Oye, qué interesante, oyente, oyente anónimo Pero fíjate que la desvinculación con el objeto de la sexualidad Hay dos objetos básicos que definirían nuestro deseo Uno, el objeto análogo de carne La otra persona, llámese hombre, mujer, lo que sea Y lo que entraría dentro de lo que ahora llaman como fetiches o filias No, bueno, filias, a lo que antes se llamaba fetiches Yo creo la palabra fetiche bueno, y mes veces, porque Filia me suena como, a, como hacer, o a tratar de ser políticamente correcto dentro las normas del DSM-5, y el asunto está así. Si tú te desvinculas del objeto que representa, eh, por ejemplo, el caso del retifismo con los zapatos, el fetichismo por eh, los zapatos, que es parte del parcialismo, es decir, una parte del cuerpo, yo le evoco y me significa algo, la gente que dentro de ser les gusta ver los dedos de los pies pintados hay quien dice que eso le recuerda el pezón de una mujer y que chupar un dedo gordo es casi tan excitante como chupar un pezón ahí hay una vinculación con el objeto y el sujeto ¿okay? es decir como el objeto pie, zapato, me evoca este contenido lo lleno yo de ese cuerpo de mujer y entonces pum me dispara, el, es el gatillador Cómo alguien que es autochorisexual se puede desvincular cuando entonces no hay un objeto de deseo, es el deseo por el deseo, sería un sueño húmedo, no lo sé, estaría padre que nos ampliara, pero sí, no dudo que sea parte de todas estas nuevas palabras Tumblr que les digo yo porque son identidades que vienen básicamente de redes como Tumblr donde hay mucha libertad para nombrarse y etcétera, entonces no nada más es un término de... De, 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 de burla Sino que no hay una identidad Y eso está muy interesante Ahora habría que ver si no hay identidad de quien enuncia O identidad del otro Porque entonces ya estarían cuestiones que tocan el sentai Que es muy interesante El sentai es tener sexo con alguien Que se ha cubierto el cuerpo y ha borrado Todos los signos de género eh, Como con un traje de látex Donde no se le ve si es hombre o mujer y no se le ven rasgos faciales Y eso genera mucho de, de, de deseo de algunas personas Todo lo que es el sentai Y algunas formas del kiburimi Que sería esta, usar disfraces De animalitos, bla bla eh, Donde hay un borrado De, de, de la identidad o La gente que juega a ser furry De pronto, este, pues los animales eh, Tienen la identidad que nosotros les asignamos y Ellos no pueden enunciar ninguna clase de identidad Entonces podría ser que por allí por allí discurra, está muy bueno lo del autochoque Voy a ver si si no este. Me...
2: Perdón, ya que estamos sabes? hablando de, de fetichas y cosas raras, ¿cómo se llama los vale. que les gusta o lo que se excitan con este, bañándose con miel, con leche, con crema, con se tiran chocolate encima?
0: Eh, mira, con miel específicamente habría que buscar la raíz latina de miel. Ay, quieras estar la ahorita y te saco no, el no, no, término. Es así bien. de sencillo.
2: No, es muy sencillo, este, mira. Con comida, hay muchos que se pasan comida, ¿no? Que se quitan eh, teniendo sí. sexo todo bañando con comida, con cosas, que a decir pero
0: no es medio cochinote. Sería sería fagofílicos, ¿sabes? fago de comer y filia de amor a, ¿sale? Eh, serían melofílicos, porque la raíz latina es mel. Melofílico claro. Y hagamos esta distinción Fílico quiere decir Con amor a En amor a No sexual, ok pues Tiene dos acepciones cada categoría de estas La sexual y la no sexual Alguien Fobofílico, por ejemplo Fobos miedo, filia, amor a Todos los que disfrutamos una película de terror Somos fobofílicos a nivel no erótico Si En cambio a mí, me gusta que mi pareja se disfrace de fantasma Para tener yo una erección o una excitación Entonces soy fóbico también a nivel erótico Entonces puedo ser a un nivel no erótico Y al nivel erótico también O solo a nivel erótico Y no me gustan las películas de terror, ¿sabes? O no es de ninguno Así es este asunto con las cerca ya de 300 filias Que hemos registrado como seres humanos Y seguirá habiendo eh, había una palabra que se llamaba autoginefilia Que utilizaba uno de los principales eh, eh, cabezas del, de la Asociación Psiquiátrica Americana Para hablar del cómo autoginefilia es, quiere decir Cómo yo me genero una imagen de mujer y esto me excita Con eso quisieron encasillar un tiempo a la, a la población trans Si ustedes son menos masturbadores que se crea la, la fantasía de ser mujeres y eso les prende no y pues bueno en el caso Pero,
2: de muchas también perdón no me quedé con ¿no? otro de, de una conocida que <ríe> conocí un hombre que sé yo que quería que se hiciera la muerta para poder o sea el tipo lo excitaba cuando ella se hacía la muerta cuando, no quería ni que, que se moviera mucha, no quisiera mucha, nada
0: que Le gusta tener sexo con gente que está muy Muy alcoholizada o que finge estar dormida, desmayada. Eh, rosa con la necrofilia, ¿sabes? Uh -huh. Rosa con la necrofilia. Le, le hace unos guiños muy cercanos a la necrofilia. Y yo ahí sí, este pues sí, este, prendería alarmas. alarmas sí, claras, sí, ¿no? sí. Por, todo es permitido entre adultos consensuados, siempre y cuando lo platiquen, salvo tres cosas donde no hay adulto ni hay consenso. La necrofilia, porque el otro no está consciente ya la perdió, falleció. La paedofilia, porque el otro no tiene la capacidad jurídica y es menor. Y la zoofilia porque el animal no puede opinar. Estas tres vinculantes, eh, estas tres prácticas eh, entrarían dentro de la triada del poder. Es decir, quien la ejerce quien se excita está ejerciendo el poder sobre el otro. Entonces, por eso fundo. Prendería focos, porque si a alguien que le gusta ver a alguien dormido la, se acerca peligrosamente a estas tres categorías y sería sería complicadillo, ¿no? Porque habría que revisar exactamente qué es lo que le está moviendo, sin el ánimo de decir es una persona. No, bueno, hay que ver de qué se trata, ¿no? Hay que ver de qué se trata. Es
1: que las filias, las, eh, las, eh, voy a decirlo así, las, lo que termina en filias eh, es como otro tema, ¿no? Otro es. tema donde vas a hacer un programa, me imagino, bestia, espero estar en ese día que, que, que hagas un programa de esos, porque va a ser bestiar todas las filias que tiene la, el ser humano, porque hay muchas personas que tienen cada cosa... Que, las, que los pies, el fetiche por los pies, o que el, el como dijiste, el pin, eh, pin, ver pintar las uñas, el cabello, el, el los caballos, los animales, sí. las Pégame, jaulas, los... De hecho, de El hecho. día que hagas un programa de esos, y, y te digo que sería bestial.
0: No, el día, el día es la semana que entra, ya estamos, ya me acabo de apuntar, y mira, próxima semana, ya, ni le busco, me parece un muy buen tema Nani, muchas gracias Y le entramos, como no, por supuesto, a las filias A ver si nos alcanza el tiempo Porque hay un montón y ya habría que ver cuáles son los orígenes Y todo lo que representas a nivel simbólico Porque es súper interesante como... Dice por
1: acá nuestro oyente Perdón que interrumpas venga. Nuestro oyente dice, la filia con las frutas
0: eh, sí, la verdurofilia, sí, 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 por supuesto. Pero insisto, para saber el nombre de una filia, Búsquete el nombre en latín y luego pone filia y es así de tonto y sencillo, sí, así. Aunque hay unas que están la, 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 más complicadas, hay unas que tienen los términos este más, más rebuscados, ¿no? Pero finalmente no es que se llamen así. Hay que recordar que la Asociación Psiquiátrica Americana que determina que es una filia y que no, como un comportamiento sexual válido o inválido, eh, es una cuestión política y es un grupo de gente que tiene intereses políticos, que tiene intereses eh, personales y entonces ellos van a ser los que tengan la llave de la salud mental y la insalubridad mental, sexual en nuestra sociedad. Entonces hay que tomarlo siempre con pinzas. Eh, para no, no creer que estas categorías son porque están en el DCM o porque están en el CIE-10, eh, 11, el DCM, insisto, es el manual de diagnóstico y categorización de la Asociación Psiquiátrica Americana y el CIE-11, el de la Organización Mundial de la Salud, que sigue, el CIE es casi una copia del DCM, le cambian dos, tres palabras y dos 23 percepciones. Por ejemplo, en el DCM yo no estaría categorizada como travestista o fetichista, eso ya se sacó, pero en el CIE sí como travestismo heterosexual sí está penalizado. Entonces la Organización Mundial de la Salud diría que yo padezco una, una filia y un trastorno mental, porque ellos lo manejan como un trastorno. Entonces... También interesante leerlo desde la, la, la visión clínica, ¿no? Desde quién hace las categorías y para qué hace las categorías No solamente cómo la ejercen las personas Porque darle toda esta lectura lo hace todavía más 360 No sé cómo vean, pero así lo abordamos la siguiente semana Claro que sí, Nani Y bueno, pues ya estamos en tiempo Yo creo que vamos a aprovechar para agradecer y cerrar eh, Nani, te dejo la palabra mis conclusiones? ¿También?
1: Pues mira, mira por acá dice nuestro querido oyente anónimo que que bueno va a estar pendiente para la otra semana porque realmente le encantan todos estos temas y que bueno. hoy ha aprendido muchisísimo y que bueno y que le causó curiosidad lo de autochoricexual sexual, auto -sexual. Que, que vio, pero Exacto. que vio que que sí que hay muchísimas cosas más que no sabía y que hoy estuvo aprendiendo así que muchísimas gracias realmente yo lo que puedo decir, y como lo he venido diciendo en el transcurso del programa, eh, hay muchísimos términos y hay muchísimos... Eh secuencias y actos y, y desenvolvimientos y eventos de los que el ser humano eh, día a día se vive y que no sabe los términos y que poco a poco eh, nos van ayudando, nos van despejando y todos estos programas y la gente que va escuchándonos eh, va aprendiendo y va transmitiendo, porque unos, esto se puede volver una cadena de aprendizaje donde la demás gente también hay veces el no saberlo y empezará a, a, a decir los Términos crea la curiosidad de investigar, de investigar y decir qué es y hasta dónde he llegado yo o qué he hecho yo. Queda siempre esa curiosidad de que el ser humano siempre hemos hecho muchas cosas que no sabíamos qué significaban. Entonces, Exacto. lo bueno, lo bueno, gracias por siempre traer estos programas y por, y por crearnos esa curiosidad. Y bueno, y aquí nuestros oyentes, dos más que también han hablado, que solamente hicieron un comentario de, de me encanta, me encanta, me encanta. Entonces realmente eh, quedan como, como con esa curiosidad de querer más más dice quiero más la próxima escucharé más entonces bueno quedan totalmente invitados a que vengan aquí a escucharnos a través de, de sus celulares a través allá de sus terrenos o en el Facebook y bueno y los programas quedan totalmente grabados recuerden entonces están así muchísimas gracias Renegado Kenya Francisco Melissa que que llegó recientemente que sí y bueno Silmar a Y a todos aquellos Y a Ani también porque allá la pequeñita ya está sentada Que no la había Ayanda. visto eh, Gracias por venir y acompañarnos Y a aquellos que nos están escuchando A través de todos los medios de Que estamos en Radio Consentido Que es su casa Y realmente por estar ahí siempre con esos aportes Desde Medellín, Colombia Les habló Nani Jurado Muy buenas noches
0: Muchas, muchas gracias Nani Muchas gracias Manu
2: bueno, como siempre, un gusto y un placer estar en este programa en la cual día a día vamos aprendiendo distintos conceptos y sobre todo vamos viendo eh, esta temática que es tan compleja desde otra perspectiva que creo que es un poquitito el, el hecho no de que podamos llegar a cambiar esa forma de ver las cosas. Mi nombre es Magnum dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias, gracias a todos los presentes, a todos los que se acercan a la radio, como a todos los que nos escuchan a través de los distintos medios. Y por sobre todo, gracias por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Muchas gracias, muchas Gracias por la producción Gracias, Nari también por los aportes Por todo, muchas, muchas gracias Y bueno, pues no nos queda más que Ceñirnos al señor tiempo Que siempre, siempre será el tirano Que todos dicen, no, cuando pues quiero más Se está poniendo mejor Pero se trata también de, de, crear, de crear Expectativa, y esto está maravilloso Que está sucediendo aquí en Piel Pixel Hoy fue... Hoy fue el, el, el Wish y el, la sexualidad, y hablamos de un montón de otros temas. Gracias, gracias a ustedes por su presencia, gracias, pro renegado, gracias, mi queridísimo, mi queridísimo Francisco, gracias Kenya. gracias también. A Silmar que ya no está aquí, gracias a Ani También, y a Melissa Muchas muchas gracias por acompañarnos De verdad, para mí es un honor Porque el que nos brinda su tiempo Es un pedacito de vida y que nos brinda su vida Para nosotros es un honor, por eso tratamos De hacerlo lo mejor posible En esta emisión, nos vemos la semana que entra Con filias, ahora sí lo anunciamos Vamos a regresar con filias y fetiches Y le vamos a dar con todo, tengo una semana Para volver a estudiar aquello que una vez No estudié, ya me voy, soy y A ver, bye Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje. Recuerda que, si terminaste con confusión, hemos logrado nuestro objetivo. Y recuerda escucharnos todos los lunes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, horario Second Life. Solo aquí, en Radio Consentido. No te olvides de buscarnos en redes sociales, Facebook, Radio Consentido, o nuestra página radioconsentido.blogspot.com Y si quieres escuchar este y todos nuestros programas, estamos en e -box. Nuevamente, gracias y recuerda, navegante, no hay camino, se hace camino al avatar. Bytes
1: Radio Consentido, consiguiendo tus radio.
0: oídos. Tu mejor opción en radio por Seiko Live.